0: No sé qué hacer al respecto.
1: Bueno,
2: eso es un principio. Ok. El tema es que nosotros
0: no te escuchamos a vos. Si no podemos preguntarle cosas y adivinar las respuestas. <risa> reintentar Buenas, buenas, ¿cómo les va? Estamos acá en Spreadshot News Podcast número 81 eh, tenemos uh, acá de... Eh, Mi compañero de toda la vida, el señor Maxi, está con nosotros Feliz domingo para
2: la juventud, como andan todos Eh, Grabamos un domingo hoy Y en teoría vamos a empezar a grabar los domingos a partir de ahora en adelante Salvo que nos demos cuenta que en realidad no sirve grabar los domingos Por el hecho de que tenemos cosas de la vida cotidiana para hacer Y que no podemos hacer durante la semana, eh, como dormir eh, uh-huh. Y entonces a, lo mudaremos a otro día distinto, y así los tendremos como bola sin manija a la gente oyente querida que quiere dejar su feedback antes de que grabemos el programa. Van a estar un día, un sábado, un día, un domingo, un día, un martes, hasta que uh-huh. nos eh, acomodemos en algún día definitivo o no.
0: Perfecto. Y además de a Maxi tenemos hoy un invitado también que veníamos medio quinteando que por ahí venía, que es el señor eh, Sebastián. Eh, Seba,
3: ¿cómo estás? Hello, buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los escuchas. Eh, eh, espero no trabarme mucho y, y quedar así colgado con silencio de radio.
0: Bueno, eh, aclaro a Seba Diegues, ¿no? El que nos escribió sí. tantas veces, nos sugirió tantos temas y le pone tanta onda a eh, ser nuestro escucha que es muy copado tenerte acá con nosotros, Seba. Te agradecemos.
3: Bueno, no, el, el gusto es mío, la verdad. Y, y bueno, desde que los escuché y vi que era tan copado el... El el podcast Digamos Lo que más natural me salió Es es, es llegar a ustedes Y y con con lo que pueda no Con lo que que pueda Ayudar
0: Bueno, te agradecemos mucho la verdad Eh, La verdad que los temas que nos diste también son recopados Y creo que hasta tenemos uno anotado todavía Que nos habías pasado para el futuro Pero bueno eh, En el capítulo de hoy eh, Dentro de breves instantes vamos a estar eh, Consultándole sobre lo que hace este señor. Pero antes queremos agradecer a toda la gente que nos escribió, nos mandó feedback y comentó de cómo no van a leer los feedbacks y puteó un poco, que son eh, Naka, eh, Falduti, Eliana, Maxi Dimito, Lore, eh, Rama Rossi, Matías Paz y un mensaje muy particular de Matías Paz, que me lo tapaba el cursor de Maxi y por eso me trabé, (risa) (risa) que básicamente dice que hay que alabar al rey Mickey y a Indiana sí, que es como aparentemente la mejor experiencia audiovisual del universo, sí. así que vamos a eh, someternos a nuestro nuevo líder y eh, vivir bajo su reinado.
2: Yo Eh... quiero dar una fe de ratas antes de que Mm nos movamos hacia algún lugar. En el programa número 80, el señor Sergio Suárez había pasado a dejar un feedback en Spreadshewnews.com, pero yo como soy un piola bárbaro, me olvidé de fijarme a ver si alguien había dejado feedback y en el capítulo anterior no se lo agradecimos de la forma correspondiente. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un saludo por dos para saludarlo en este programa y para saludarlo retroactivamente por el programa anterior y agradecerle por haber dejado el feedback, por supuesto, ya lo leí le contesté, como es debido y eso es lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora en adelante, o sea, como lo aclaramos el programa pasado, como tenemos tanta cantidad de feedback y es ...tanto lo que mandan ustedes y lo que nos escriben, nosotros realmente leemos todo. Vamos a intentar responder ahí mismo, en el sitio, tanto ya sea en el sitio de Facebook... ...como en el sitio de eh, como en el sí, post sí. de Aspep gamers. Vamos a intentar estar lo más atentos posibles para poder contestar cualquier cosa ahí. Ahora, si ustedes nos piden una opinión particular sobre un tema en particular... No se preocupen, lo vamos,
0: a discutir. lo vamos a
2: discutir y vamos a responder en el mismo podcast, así que salvo que ustedes digan esto es un tema de discusión y quiero que lo armen bien, lo presenten
0: bonito y se pasen dos horas y media hablando de esto.
2: En ese sí, caso sí. lo encaramos
0: de otra forma. Además, eh, seguramente destaquemos algunas cosas como decimos recién con el comentario de Matías Paz y como voy a hacer al decir que Eliana dejó de ser fanática de los furries para pasar a ser la persona que está jugando Freedom Force. Y eso me parece genial. La cual porque, enaltece su figura. Claro, es como que ahora podemos ponerla en un pedestal de como, no sé, 20 centímetros. ¿por porque claramente venía de muy abajo por lo de los burris. pero No, mentira. Eh, nunca le gustaron los purris, yo la jodía con eso solo porque lo dijo Noid, que es otro amigo, que es un capo también. Y bla... Eh, así que voy a dejar de joderla con eso porque agarró mi recomendación y está jugando uno de los mejores juegos que jugué en mi vida y me parece que es algo muy copado de su parte, así que bien por vos, espero que lo disfrutes eh, bueno, vamos a pasar rápidamente al quick shot y de ahí seguimos con nuestro invitado y acá de Quickshot quería nada más decir que el sábado que viene, sábado 22, a las 15 horas en GMT-3, Buenos Aires, tenemos... Eh, ¡República nuestro... Argentina! Sí, señor. <risa> eh, tenemos nuestro <risa> primer oficial eh, broadcasting de nuestra sección de Ultra Beam a través de twitch.tv barra Spreadshot News. ¿Adelantamos vamos... qué vamos a jugar o no adelantamos nada y dejamos que sea una sorpresa? Eh, yo lo adelantaría. Bueno, creo. Eh, vamos a jugar el Lara Croft and the Garden of Light en cooperativo con Maxi. Eh, vamos a ver cómo nos va con la movida. Ya, como dijimos, tuvimos una prueba de streaming en 720 bastante estable y eh, creo que va a estar bueno. Lo único que por ahí nos preocupa, que veremos cómo sale, es qué tanta bola podemos darle al chat mientras jugamos los dos. Pero vamos a ver qué pasa. Eh, vamos a jugarlo en PC, eh, que acá se va... ...medio ninja me tira el comentario de cuál es la plataforma vamos a usar... ...pero sí, por una disposición de, de equipos y facilidad de uso... ...la mayoría de los streams que hagamos van a ser en PC... ...vamos a ver qué tan lejos llegamos con esto... ...para ver si podemos empezar a streamear consolas en el futuro quizás... ...pero por ahora vamos así... ...así que... ...nada, vamos a jugar ese juego... De, ...por ahora ese solo... ...quizás pongamos mitad de ese juego, mitad de otra cosa... Va a ser de 15 a 18 horas aproximadamente, con posibilidad de un mínimo retraso, pero digamos que vamos a jugar 3 horas aproximadamente, y son todos bienvenidos a presenciar el evento, mandarnos preguntas, comentarios, decir qué horribles que son jugando, putos, y esas cosas. Así que eso, los esperamos, chicos, sábado 22, 15 horas, Twitch. Exacto.
3: Una pregunta con esto. eh, ¿Van a van a responder a comandos del chat de, tweet, de Twitch?
0: <risa> Sería un poco complicado. Eh, pero pode- podemos... Mientras verificamos que el servicio anda y eso... Podemos hacer un segmento de 5 minutos de Twitch Plays. Eh, claro, eh, te claro, puedo decir adelante, adelante. Claro. Eh, pero bueno. Vamos, va, podríamos hacerlo para hacer la prueba. Siempre empezar así y nos cagamos de risa un rato. Eh, es buena. Es muy buena, sí. Sí, sí. Eh, bueno... Entonces eh, pasamos ahora sí a nuestra sección tan amada que es el nowloading. Acá en el nowloading, eh, Seba tiene como infinitos juegos para contarnos que estuvo jugando en los últimos tiempos, así que ¿por qué no nos contás Seba desde el principio?
3: Sí, tal cual. Eh, yo digamos, básicamente la semana pasada estuve rindiendo, así que como que estoy. Eh, puse los juegos digamos que, que jugué eh, últimamente. Uh-huh. Eh, vamos a. Voy a empezar con los que, con los que cual ya como que ya no, no he terminado. O sea, ya he terminado el el Arkham Origins. Eh, sin duda, eh, digamos, es, es lo que habían hablado ustedes también en el podcast. Eh, ¿Cómo se llama? Es, es un juego que no, no me parece que innove mucho. Eh, uh-huh. Sí ¿cómo se llama sí, es como decir más de lo mismo de algo que está buenísimo. Entonces, claro, perfecto. Claro. Digamos, sale como 10 piñas. Eh, lo que. ¿Cómo se llama? Eh, sí, si hay un poquito más de un poco más de libertad en, en cuanto a, lo, a, a moverte por, por la ciudad me pareció bueno y los errores que, que están que, que de los cuales digamos se nota que es como que no le digamos no le pusieron tanto amor como le pone Rocksteady por decirlo de manera
1: sí. eh,
3: te dabas cuenta no sé, entrabas a una habitación y el, la manija de la puerta le daba en la cabeza a batman o sea sí. es una cosa extraña así que
0: eran puertas gigantes,
3: así que... Sí, decían, puertas What? gigantes, sí, 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 o una silla en donde ni en pedo te sentás, jamás, porque es gigantesca, bueno. Claro. Eh, cosas así que por ahí tienen que ver con el con que el diseño les quedaba chico y agrandaron todo, no sé, <risa> una cosa así. <risa> che, la eh, caja de
0: colección es muy chica, bueno, agranda todo el mundo. Todo sí. el mundo, o, sea, o achicar al
3: Batman, viste, con una cosa así, bueno. El, entonces, espero Lo disfruté, la pasé bien eh, Me gusta, Dos preguntas, Seba sí, 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 sí.
2: Primero, ¿en qué plataforma lo jugaste? Y segundo, ¿te cruzaste con Cantidades horrendas de bugs? ¿Cantidades normales de bugs? ¿O no te cruzaste con ningún bug? Bueno,
0: ya dijo eh, bueno.
3: Sí, el, el, me, me crucé con algunos bugs No fue nada que interrumpa Mi, mi jugabilidad, digamos okay, eh, Nada de Sí, no, nada eh, jugué en, en Xbox 360 uh-huh. eh, Se ve hermoso Que se yo, eh, lo que... Eh, sí, por ejemplo encontraba, eh, cuando escuchaba el podcast, creo que uno de ustedes dijo que en, en, había una situación en donde podían atravesar a Alfred bueno, fui y lo probé en todas las situaciones sí. y, y en un par de situaciones sí pude atravesarlo a Alfred dije, All right.
0: <risa> yo habiéndolo comprado así, digamos, pre-order el primer día que lo pude bajar de Steam fui y no colisionaba Alfred no es que podía <risa> traspasarlo el <risa> bueno, chabón bueno, bueno. era etéreo era como. Sí, 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 sí. Man, no podés. <risa> es lo gráfico.
1: Tipo,
0: vos pones un objeto en el Unreal Engine y obstaculiza, por default. no, no Tuviste que sacarle la colisión para que me jodas. Es como. Problemas sí, de diseño cual. son. Cualquiera, pero bueno.
3: Eh, bueno, pero en general lo disfruté Por ahí me hubiese gustado un final al estilo eh, La película de Nolan De la última la última saga De Batman, digamos, que sí. en la primera Termina como con la cartita del guasón No sé qué, entonces claro. eh, hubiese ginteado muy bien, pero bueno La pasé muy bien, eh, estoy sin Con poca paciencia Para esperar al próximo
0: Sí, el, el próximo promete Yo la verdad estoy pensando en volver al City Que lo había abandonado para jugar al Origin La peor idea de mi vida
3: <risa> sí, tal cual.
0: Pero eh, O sea el City yo en realidad lo, lo terminé hace mucho en Play Pero lo había, lo había empezado de nuevo en PC Y estaba pensando volver a jugarlo Como para, para Volver a recuperarle la fe a Rocksteady Y O sea no, no es que la perdí en Rocksteady Pero a, a Arkham como serie A ver si me interesa o no el siguiente Digamos Básicamente
3: Sí, en general yo. Van a, van a escuchar, digamos, que a mí me gustan. O sea, es como que es muy difícil que, que, que a mí me rompas un juego o, o una experiencia una jugando, digamos. Sí, uh-huh. el, de repente, así como te cuento de los bugs y que había, había unos cuantos, también te cuento como decir. Eh, no sé, me subí a un edificio el más alto que encontré y traté de cruzar el, el puente todo el puente volando uh-huh. y, y, y mientras estaba volando así, haciendo la picada y todo eso le digo, tiene que haber un, un, un achievement por esto y dicho y hecho, terminé de cruzar el puente y, y saltó la chisme de eh, volaste todo el puente, no sé qué así que bueno, eh, dentro de todo viste esas cosas, a mí como que me justifican bastante un montón de cosas digamos que los entiendo porque son esfuerzos muy grandes, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Pero eh, bueno,
3: bueno para seguir y no, no llevarme mucho tiempo terminé la campaña del Injustice. Uh-huh. Eh, habla de un montón, digamos, por ahí es como que me su- supera mi conocimiento de los cómics de DC. Claro. Pero cómo se llama, pero me pareció bien una campaña llevada adelante eh, similar a lo que es, eh, a lo que Mortal, es Kombat. Mortal Kombat. exacto. Uh-huh y eh, cosa que la verdad que me agradó mucho porque creo que es una muy buena vuelta de rosca para algo que, si bien lo, lo competitivo tiene que estar en cuanto a lo que es fighting, digamos claro. eh, pero, pero darle una vuelta de rosca más y decir, bueno, aparte tenés esto que, que, que por ahí está bueno y, y bueno, obviamente la jugabilidad es pelea, 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 está perfecto pero pero viste es una vuelta de rosca más que es... Eh, no tenés que. No es necesario solamente ir a la pantalla de selección de personaje viste, para jugar. Eh, bueno, entonces el Injustice. Eh, ¿Cómo se llama? Me pareció un buen juego. Es un juego que lo voy a retener así como para.. Para. ¿Cómo se llama? Para juego de pelea. Así cuando. Cuando. Party game, lo que sea. Sí. sí. Eh, y. ¿Cómo se llama? Eh, Me parece me parece muy bien que cómo se llama cómo cómo lo han logrado la excusa viste de de, eh, Superman tendría que romperle a todos digamos pero Pero bueno, dadas las circunstancias, digamos, tiene una buena excusa
2: para poder este lograr un balance entre todos los Entre todos
0: los superhéroes. Según escuché yo de la historia, digamos que buena sería un overstatement, pero tiene una excusa. Sí, 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 no, coincido.
3: sí sí lo podría calificar que que la excusa es muy cómic, digamos. Es, okay, super cómic.
2: es una digna excusa de cómic, entonces. Es una digna
3: excusa de cómic, claro. exactamente. Así que bueno, ese es el, el Injustice. Después sí estuve, o sea, con eso los tengo ahí. Eh, sí estuve jugando a la, no sé si es beta, eh, corríjame ustedes, el del Hawken. Eh, eh, lo está jugando ahora en Steam, ¿no?
0: Creo que sí, sí, el sí, hoken sí. ya salió oficialmente, pero, sí. o sea, si vos tenías usuario de la beta... Podés seguir jugándolo.
3: Exactamente. Eh, si no
0: está en Early Access eh, en Steam. O sea, te sale plata el Early Access a menos que ya tuvieras un usuario de
2: antes. No, 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 Ahora ya lo, ya lo cambiaron. Ya hicieron el lanzamiento oficial del Hoken en Steam. O sea, el Hoken originalmente había salido el, creo que el 11 o 12 de diciembre. Después, uh-huh. cuando hicieron la migración a Steam para poder aplicar este todo el tema del networking por de Steam, qué sé yo, deshabilitaron uh-huh. la creación de cuentas y todo eso. Hasta que lograron eh, enlazar su sistema local. Con Steamworks y las cuentas de Steam Y ahora básicamente funciona Como una hermosa hermandad Entre Hawken y Steam, donde vos te creas Una cuenta de Steam y ya automáticamente Tenés acceso al Hawken Simplemente vos agarrar, igual... buscar Hawken en Steam Te bajás el cliente y ya tenés un usuario creado Con sí, tu cuenta igual, de
0: Steam Un amigo ayer me contaba Y me dijo, que no tengo idea Que anda porque no lo vi uh-huh. Que por alguna razón el Early uh-huh. Access Era pago, aunque el juego va a ser free to play No tengo idea eh, me eh. parece
2: que es por un tema de que después a vos, eh, toda la gente que pagó el Early Access le dan como una especie de booster pack de no sé qué garcha, Claro. y este... Y Teóricamente eso te sirve para x cantidad de partidas después de que se dé el lanzamiento oficial del juego. Creo, si no me equivoco, fue cerca, cerca de fin de febrero. No estoy seguro igualmente, pero creo que fue cerca de fin de febrero.
0: Bueno, está en Steam, perfecto.
2: Exacto. ¿Qué tal?
3: <risa> bueno, sí. El, eh, lo que me pasó a mí es un poco lo que dice Nico. Eh, yo tenía una beta, la beta, la verdad que tenía el, tenía el key y no lo redimeaba ni nada. Uh-huh. Cuando lo redimeo, me dice Flaco, ahora estoy en Steam. Eh, así que, digamos, hacé todo un matuje entre unas páginas, qué sé yo, para sincronizar las cuentas, básicamente. Y, y bueno, ya con eso me puse a jugar. Eh, jugué, al principio, digamos, me parece que es un juego como muy de competición. Entonces, digo, bueno, eh, elegí los modos cooperativos para jugarlo. Eh, y, y los modos cooperativos básicamente es un modo horda digamos donde te, te mandan eh, enemigos a cuatro manos sí. eh, me parece me parece buenísimo es un es un eh, first person shooter eh, de robots gigantes eh, eso no puede fallar de ninguna manera Para nada. Eh, y como se llama el, el, digamos lo que tiene es que es un poco más ágil o sea es mucho más ágil que que cómo se llama que eh, net warrior los, sí no en real, claro es más ágil que el net warrior eh, es más es mucho más ágil que el otro el iron armor core armor core bueno es como el armor core ahí está, ahí eh, está. El, el, el el gameplay es bastante ágil pero de repente te dicen bueno pero acordate que se te calientan las armas y acordate que no puedes girar súper veloz eh, que lo, después lo resuelven con un turbo no sé qué eh, me agradó bastante como, como algo casual, eh, no, no lo veo como que, que tenga súper competición, digamos, o sea, no lo veo, visto cuando, cuando te das cuenta mm. que algo está súper tuneado, balanceado, claro, etcétera, no tiene etcétera.
2: potencial para ser competitivo en serio, digamos.
3: Exacto, y creo que también es parte de las cosas que viene Free to Play que, que le, le agregan ítems a cuatro manos entonces lo que hablaban ustedes del Team Fortress del de, claro. el capítulo anterior es que ya viste balancear tantos ítems y empezás a decir torneos eh, sí, se permite tal y tal arma y tal y tal power up no por ejemplo Claro. así que bueno, pero en definitiva entretenido visualmente es hermoso eh, digamos, pero cómo se llama eh, no eh, no lo usaría para algo competitivo Bien.
1: Claro.
3: Eh, sigo y continúo eh, sí, sí, también sí. jugando el Thief Xbox 360 eh, en el, el el Thief bueno viene para PC PC 3 PC 4 Xbox 360 y Xbox One eh, el, hablando con, también lo hablé con Nico esto ten, eh, Creo que lo, lo tomo al, al Thief como un juego en sí mismo, digamos. No, trato de no compararlo con, con otros juegos similares o con, eh, un, o con
2: juegos pasados de la franquicia.
3: O juegos pasados de la franquicia. El, el, el Thief, el, el anterior, o sea, el primer Thief 1, digamos. Sí. Eh, yo la verdad es que lo digamos lo vi eh, por videos de YouTube, no, no lo jugué. Eh, me parece que algunas cosas... Eh, al, o sea... Me parece que las cosas... Las mecánicas básicas están... Eh, y por lo demás... Eh, creo que han creído, querido crear una experiencia... Digamos... Eh, al estilo... Eh, Assassin's Creed 1... Vamos a decirlo así... Antes de que se convierta en una especie de... Máquina de chorizos...
1: Claro...
3: Eh, dentro de lo que es en sí mismo... es un, Me parece un buen juego... Hay algunos glitches eh, pero n- nada ni siquiera eh, digamos visible a menos que sepas dónde mirar, por decir una de manera. Claro. Eh, la, la ambientación está bárbara. Así que bueno. No sé que ustedes eh, si lo estuvieron viendo, Juan. Yo, Yo lo que lo te, te puedo decir
2: es este. que por lo poco que vi, que he visto un par de streams de, de gameplay y demás. Coincido bastante con lo que son las críticas de, eh, es, es como que fueron dos juegos separados que los hicieron por dos caminos paralelos y en el final decidieron juntarlos. Por un lado están las cinemáticas y la historia del juego y por el otro lado está el gameplay y las mecánicas del juego es como que realmente van por dos rieles separados y en ningún momento se cruzan, salvo en en los momentos obvios de que tenés que meter una transición y la única transición para meter entre un área y otra es una cinemática, además de una pantalla de loading. Entonces es como que la historia es demasiado inconexa y es una excusa y bastante barata, por lo poco que estuve viendo, para unir distintas secciones de gameplay. En cuanto a gameplay por lo menos por lo que vi, a mí me interesó muchísimo, pero okay. estrictamente hablando del gameplay, en cuanto a la historia, la verdad que por lo poco es, que es bastante bla,
3: es lo muy bla, sí sí sí, 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 sí. Eh, eh, tal cual la, la historia es muy, es, 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 trille, eh, es más claro, es trillada, incluso ves el tráiler y ya decís, bueno, esta historia la, sí. la
2: tal cual, yo con haber visto los trailers dije, uy, es un bodrio esto <risa> y después, cuando empecé a ver gameplay un poco, y qué sé yo, y vi, la, digamos, más que nada la parte del principio, y creo que fue este lo que sería una parte del primer capítulo en un video de gameplay, y dije, ah, che, pero el gameplay está bueno. Sobre todo si le desactivas el 95% de las cosas de mientras claro. este apretas el botón, todo brilla, se hacen las paredes transparentes, ves a qué hora tenía que ir al dentista el tercer guardia que estaba atrás de la puerta, es tipo, bueno, pará un poco, flaco.
0: Igual bueno. te digo, eh, si hay algo que me está hinchando mucho las bolas es en los juegos de Square Enix, es como. Todos tienen Detective Vision, siempre. Y es como. Pará. ¿Por qué? Digo, el, el Hitman también era macho sos el Hitman la gracia de Hitman era ver los patrones de la gente y hacer todo a la ninja y ya está no necesitas ver a través de las paredes igual no es tanto
2: una culpa de no es tanto la culpa de Square Enix sino la culpa de me parece a mí El Arkham Asylum, que fue el primero que trajo el Detective Mode, y la gente hizo uso y abuso de eso, porque el 90% de la gente tenía el Detective Mode todo el tiempo encendido, y como vieron que esa, entre comillas, mecánica, porque a mí me parece más un gimmick que una mecánica. Pegó fuerte, todo el resto del mundo lo empezó a copiar y empezó a t- intentar buscar excusas estúpidas. Si Está no, bien, pero ser Batman hijos, es
0: Batman y ser Hitman es ser Hitman, no tiene claro, nada que ver. Pero, y boludo, ser si Lara si Croft era... también, tipo Claro. Lara
2: exactamente, Croft. te iba a poner el mismo, el mismo ejemplo. Mirá, hicieron el, el, el Tom Raider con Lara Croft. ¿Qué carajo tiene que ver el entre comillas Survival Instinct? Que te muestre dónde hay fucking piedra para treparte, boludo.
3: <ríe> bueno, pero eh, les tengo que romper un poco el, 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 el uno de. De los más queridos, o sea... ...hasta recién estuve viendo un video... ...de 12 minutos del Ground Zero... ...de... Sí, ¿no? también. ...y tenía detective Mode... ...y era, bueno, tal de los flacos... ...tagueo el
0: chabón, sí, que eso viene del Battlefield...
3: Y, eh, ...y no, y yo lo vi también... ...en el... ...en el, en el Vegas, en el... ¿cómo es? Rainbow Six... Eh, ...hace un montón... ...o sea,
0: ...pasa otro avión...
2: Avión
0: Bueno, pasan cada 10 minutos parece Esto va a estar buenísimo ah, no importa, de última seguimos hablando Este y el anterior los
2: edito De última, después cuando pasan más aviones Seguimos hablando y chao Si,
0: si hacer, da el caso eh... de que estabas hablando vos justo a Nico Ahí sí, bueno, tendré que No, si yo área. me callo, ustedes pueden seguir Por eso No hay drama
3: Podemos no. hacer como... un, uh, un uh, Dejamos que un avión esté en el podcast Y, y bueno...
0: <risa> <risa> claro, ese es el avión <risa> invitado <ríe> ¿Y vos qué opinas? avión, así? Con el reloj el chavo mirando cuando pasa. <ríe> bueno,
1: perfecto. En... Nomás!
3: Bueno, ¿quieren agregar algo de TIFF? Si no, eh, me muevo a Minecraft. Bueno, eh... hablamos del Minecraft entonces. En realidad hablan
0: sí. ustedes, porque yo no tengo ni idea del Minecraft. Sí, no te vi, pero qué bueno que vos empezaste a jugar. Sí, sí, o sea... Nail.
3: Me metí eh, en el en el cerebro de Noid. Estoy más básicamente posicionándome para ver dónde voy a construir algo. Eh, Sí, ¿cómo se llama? Eh, Por ahí eh, cuando digamos uno de los chicos había entrado, no me acuerdo el link, la verdad. Eh, había, cuando había entrado como que me recibió me dice vení por acá, vení por acá y como que me llevó a, donde, a, a conseguirme carbón un par de cosas así para, para, para tener un rema canudo súper copado uh-huh. eh, y, y está, está buenísimo el, el, el servidor Sí. Eh, quiero ver si puedo hacerme una aldea que en la parte de la selva. <risa> Yo <risa> tenía, que hacer algo así también, sí. Sí, va a, va a estar bueno, pero ne- bueno, vamos a, ver, vamos a ver empezar a buscar madera. Yo eh, tengo
0: mucha, después, después arreglamos. Hoy anoche eh, voy a jugar, si querés.
3: Ver, sí. Bueno, si tengo un tiempo, dale, te, te, te ubico. Eh, ¿cómo se llama? Bueno, Minecraft, eh, amor y, y sí. Eh, sí, Sí, está buenísimo. Eh, eh, así que, bueno. Minecraft corre hasta en la tostadora que tengo acá, así que eh, no hay excusa, Maxi eh, tenés que pasar una noche en Minecraft
0: (risa) bueno un un stream podríamos hacer de Minecraft y y, tipo, Maxi se pone a jugar yo atiendo el chat y la gente habla, te dice
3: adelante, adelante claro, la gente habla
0: de lo aburrido que está y yo le digo a Maxi no, porque está buenísimo en Minecraft, ignora a todo el mundo claro, exacto
3: Para dejar de, de hablar un poco, el Witcher 2 eh, es uno que lo empecé en PC. Eh, no sabía que no estaba en PC 3 cosa sí, que me, sí. me conmovió bastante. Y eh, sí, esto, o sea, lo empecé, hice un par de, o sea, un par de misiones. Estoy, en o sea, me acabo de escapar donde tenía que de escaparme castillo, sí. sí. Y, y como se llama. Ahora estoy en el pueblito ese, eh, matando al, al monstruo que está en el lago, en el río. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, me parece excelente Un, un, un RPG eh, de, de la hostia eh, Me hace acordar a, mi, a Al año pasado Que fue básicamente mi año de Skyrim eh, <risa> Y, ¿cómo se llama? Y me parece muy bien Ni hablar de, de, de Quiero esperar eh, ¿Cómo se llama? El Witcher 3 eh, sí. está, está, está muy bien Por ahí, ¿cómo se llama? Algunas cosas eh, que noto Eh, de decir, bueno, qué sé yo, eh, vos manejás a eh, loco... eh, ¿Cómo se llama? Geralt. Geralt, Pero eh, por ahí eh, creo que es importante para el desarrollo de la historia que vos seas Geralt, digamos. En otros, en el Skyrim por ahí vos decís, bueno... ¿Qué crecer? ¿Cómo crecer? Etcétera, etcétera.
2: En realidad, o sea, siempre eh, tanto el Witcher 1 como el Witcher 2 se caracterizaron por ser las historias de Geralt.
3: Eh, exacto.
2: Y, este, digamos, como accesorio, entre comillas, tenés todo el resto del universo de personajes, más eh, todo el resto del universo de personajes del libro, que muchas veces son mencionados dentro de lo que es el juego, pero muy pocas veces aparecen. Ahora, según tengo entendido, y esto es así como una especie de preview, para el Witcher 3, según tenemos entendido, va a haber un par de personajes de los libros que van a aparecer en el juego. Así que habrá que ver a ver ah, eh, bueno. quiénes son y cómo los, cómo los, los pintan digamos, dentro, dentro del mundo del juego.
3: Exacto. Bueno, la producción se nota que es de la hostia. Eh, he tenido un par de glitches y Crash to Desktop y ese tipo de cosas pero vuelvo al ruedo, o sea, crash to desktop y vuelvo a sí, doble clic y levanto, sí, 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 totalmente, porque eh, me parece. Te me parece sí, sí, me parece un muy buen juego. Y tengo el F5 ahí que ya me, me está dando eh, para grabar. Eh, me está dando, viste, urticaria, no sé. <risa> eh, <risa> El, así que bueno esos son básicamente los juegos que el, el, el Witcher 2 como que lo tengo como para largo y tendido digamos, pero sí. pero como se llama estos son básicamente los juegos yo siempre juego, o sea todo lo que veo lo trato de jugar por un tema también de, de que me gusta el tema del game design y, y, y ver las mecánicas y cosas y qué, claro. qué, qué diferencia este juego del otro, así que bueno por eso son muchas
0: está bien me pasa lo mismo a mí, por eso suelo no terminar muchos juegos, pero <risa> pero bueno, sí.
3: Bueno, bueno eh, ¿querés
0: que siga más, sí, 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 seguí tú.
2: Bueno, primero vamos a sacarnos de encima el Kingdom Hearts. No es por un tema de menosprecio ni nada de eso, aclaro por Matías Paz y su carta este, amedrentadora, sino que simplemente estuve jugando relativamente poco, pude avanzar bastante poco de, con respecto a lo que había avanzado la, la vez anterior... Eh, sí tengo que decir que es muy cierto lo que me habían dicho de que una cosa es el conocimiento que tenemos nosotros de Disney y la visión occidentalizada que tenemos de Disney y otra cosa es la visión de un japonés de lo que es Disney posta que son dos cosas diametralmente opuestas o sea, ya el hecho de de que Mickey sea un rey y esté en un universo aparte ...y tenga un fucking castillo gigante... ...y sea el amo de todas las cosas... ...y es como Dios, Mickey es Dios... ...básicamente. Yo quiero
3: decir una sola cosa... eh, ...Dios salve las orejas redondas.
2: Ok. Perfecto, sí, porque todo tiene el simbolito... ...el típico simbolito de Disney... ...y es como... ...tienen pendientes y esas cosas... ...todos los personajes. Pero sí, es, es muy cierto que hay un cambio... ...de actitud sobre todo... ...en la gran mayoría de los personajes de Disney... Viendo, o sea, estando encarados desde un punto de vista más japonés eh, después, bueno, el, el hecho de que el arte está, in- está increíble el hecho de que todos los assets que hicieron de vuelta, más los personajes, más todo se vea impresionante y realmente yo te digo, si a mí me dijeran que ese juego, salvo por un par de detalles, lo mismo pasó con el Okami si ese juego a mí me dicen este es un juego de Play 3, te digo sí, te creo, es un juego de principio de Play
0: 3 y igual el Okami lo trago, es tu Opinión particular. A mí, a mí no me engaña. Pero, o sea, se ve hermoso, pero ves los menúes de tipo. El bueno, diseño del menúes, juego no, es bastante anticuado.
2: En menúes y cinemáticas sí, pero en lo que es gameplay, la verdad que yo me lo trago. Por y ahí. después, segundo, estuve jugando mucho al Wonderful 101. Y como decía antes, no todos son rosas, si bien el juego está excelente. Eh, no todos son rosas para el, para el Wonderful 101, porque hay. Partes particulares que son excesivamente frustrantes en su mecánica Y además que tiene los típicos picos de dificultad Que viste, venís jugando y de repente te cae Primero, ponele, te cae un enemigo que decís Ok, este me va a tomar un toque acostumbrarme a los patrones y demás Lo matás eh, con, este, a duras penas, seguís avanzando un poco más Y te vienen cinco juntos de esos Y es tipo, ok, para un toque Sí. Y eso es...
0: Eso, eso lo hace el Strider también. Es como que en los juegos de acción es muy común, sí. Tipo, te presentan un chabón como si fuera un miniboss y después te lo tiran 80 veces en tu cara.
2: Sí, es tipo, bueno, para un poco.
0: Está bueno para sentir esa, esa sensación de progreso, ¿no? De tipo... Claro, el tema Mira, es que aguantando. no
2: te lo hagan en el mismo nivel después de matar dos waves de enemigos chotos Cuando te lo sí. presentaron hace cinco minutos, literalmente, a ese enemigo Ahí es donde Uf. está el problema
3: ¿Y si te costó? ¿Y si te costó pasar el primer el primer boss? ¿Te tiran tres iguales o decir listo? Ya está, acá Sí, estoy". no, yo dije sí. ya
2: está y ahora qué carajo hago De hecho en esa parte perdí como cinco veces seguidas Hasta que más o menos le pude agarrar la mano a cómo enfrentármelos a los chabones después otra cosa que también me jodió un poco es el hecho de que no logra transmitir de forma clara las acciones que vos tenés que realizar con el grupo de Wonderfuls eh, cuando te enfrentás con un problema en particular, o sea, ejemplo en una parte hay como una especie... Estás como una, en un avión que está girando porque viene cayendo así medio en picada. Y hay una pared, literalmente una pared de fuego. Que vos no la puedes atravesar porque obviamente te quemas y te vas sacando vida.
0: Tenés que dibujar un matafuego
2: gigante. Eh, lo, es lo primero que pensé El tema es que no hay un Wonderful Matafuego Un, un uh. chabón que se llama así ¿Y
3: no hay, ¿no hay un autobomba o lo que sea? No, uh-huh.
2: tampoco Lo que tenía que hacer era transformar A uno de los chabones que tiene una pistola Y con esa pistola pegarle a un tanque De agua que había adentro Del avión, porque Japón sí. eh, Y ese tanque De agua <risa> explotaba y el agua Apagaba el fuego, pasa que el tema Era que como la nave estaba girando El tanque de agua aparecía en En lo que es, digamos, el el ángulo de visión de donde donde yo tenía un área remarcada, aparecía una vez cada tanto. Y entonces yo no lo lograba ver desde donde estaba. Me tuve que acercar hasta casi el el borde de las llamas para poder verlo y poder dispararle. Y encima, para colmo, como la perspectiva está vista medio... no medio, es isométrico el juego, totalmente isométrico, a pesar de que está todo hecho en 3D... eh, la vista te engaña y muchas veces cuando querés apuntar hacia un lugar, no sabes si estás apuntando bien o estás apuntando para arriba o corrido para el costado. Es como que tiene un poco de de problema con eso. Pero digamos, el resto del juego la verdad que me está encantando, tiene muchísimo humor, es muy autorreferencial, sobre todo a juegos anteriores, tanto de Platinum como tanto en la época de Clover. Una de las cosas, por ejemplo, que le contaba Nico ayer, era que uno de los jefes se llama Orochi y el voz principal de Lokami se llama Orochi. Es un monstruo de 8 cabezas. Y en el One for One, este Orochi tiene 3, eh, 4 cabezas. Entonces, es como que las similitudes son demasiado grandes. Y hasta, y hasta hace 10 minutos más o menos lo estaba jugando de vuelta. Me crucé con una clarísima referencia al Rising. Y te juro que me empecé a cagar de la risa. Y tuve que poner pausa. Porque fue genial. Tipo, te tiran una especie de. De tubo gigante así para abajo. Y el uno de los, uno de los Wonderful, que se llama Wonder Blue, eh, mm-hmm. es, tiene el, el poder de, de hacer espadas. Entonces armás una espada gigante. Y cuando viene volando el bloque de cemento, así la cámara se pone del otro lado. Y ves el corte de la espada. Y aparece la cara del chabón. Y te la te hacen zoom con el trailer del Ryzen No, qué bueno. Genial, boludo. Es The increíble esta parte.
0: Sí aparte el chabón tiene el pelo parecido sí, raya, sí,
2: ¿sabes? sí, por eso me caí de la risa porque tipo, no, son unos genios estos pibes, y bueno, tiene es? ese, ese tipo de gags y ese tipo de, de humor así, bien boludo, pero que es efectivo Bien. y la verdad que me está encantando y una última crítica que tengo para hacerlo, y esto me parece y es una consideración 100% mía,
1: eh, eh,
2: que es un tema de la entre comillas, obligatoriedad de utilizar features de la consola El hecho de que cuando vos te metes en ciertos lugares, eh, como si fuera por ejemplo edificios y todas esas cosas, la cámara switcha del monitor principal al monitor del gamepad y estás jugando en el monitor del gamepad, mientras en el monitor principal se ve el edificio desde afuera. Lo que sucede es que al vos tener en el análogo derecho el control para crear las distintas armas que puedes hacer con el grupo de Wonderful, ya sea una línea recta es una espada, una línea en S es un látigo, un círculo es el puño, entonces al tener el comando S en el análogo derecho la cámara no la puedes manejar vos. Entonces, ¿qué hicieron? No se les ocurrió mejor idea que poner el manejo de la cámara en el giroscopio del gamepad. Es un embale. No. Y es chotísimo. Porque primero es hipersensible. Y segundo, están los ejes invertidos y no te los deja cambiar.
0: No,
1: no, 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 no.
0: Para es la gente no. como nuestro amigo Germán. que A le gusta
1: Germán jugar le vendría con con un dedo. El tema es que yo, es hasta for, que entendí pero,
0: bueno. que los
2: ejes estaban invertidos, no sabía, no, no podía jugar. Literalmente era perder 20 veces en ese lugar. Hasta entender cómo funcionaron los ejes. La primera vez que me lo que me, me lo encontré y decir, ah, ok, esto está invertido y además de que moves el gamepad medio milímetro hacia abajo y eso contó como si tuvieras el, el stick para adelante, no sé, un segundo, una cosa así.
3: Claro.
2: Entonces, hay otras
3: formas de hacer eso, o sea.
2: Sí, hay miles y millones de formas de hacerlo. De hecho, podrías haber hecho la cámara fija de adentro y manejar, vos ocuparte de darme el mejor ángulo de cámara posible y listo. Pero no, evidentemente no fue la idea de ellos. La idea fue agarrar y atachar la cámara al giroscopio del, del gamepad. Y decir, bueno, arréglense. Así que bueno, esa es mi, mi odisea con el, con el Wonderful 101.
0: Me parece bien. Eh, o sea, sigo teniendo ganas de jugarlo algún día. Sí, no,
2: el juego es, a, mí, a mí me está gustando un montón. Pero, uh-huh. como te digo... Hay cosas, hay partes que son excesivamente frustrantes, sobre todo al sí. principio del juego, que te mandan así los enemigos como si fuera, no sé, una de una, eh, presión, sí. sí, y te tiran así enemigos, 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 y es tipo, pará, man, me estoy empezando a acostumbrar a las mecánicas, dame dos
3: minutos.
0: Y bueno, chabón, eso te pasa por no ser asiático. <risa> Pero bueno,
3: claro. Que no tenés mucho tiempo, mucho tiempo por día para jugar. Como los, como los asiáticos que se mueren en la silla claro. jugando. Claro,
0: 72 horas seguidas el chabón jugado. Si tu salud no está en peligro, you're doing it wrong. Sí. <risa> <risa> pero bueno. Bueno, yo estuve por mi cuenta jugando eh, un juego esta semana, pero ayer en particular vinieron unos amigos y jugamos un poco unos party games así. Así que jugamos Samurai Gun, eh, que es eh, el mayor deleite de multiplayerosidad de la Tierra y es lo mejor. Y eh, no había podido comprar el Towerfall, eh, que salió hace poco en PC por una cuestión de American Express siendo una forrada. Pero hoy pude, así que la próxima les contaré qué onda. Eh, Pero es de esa movida después jugué también al Nidhog, que es ese que había comentado que es medio de duelos de espadas y cuando llegas eh, o sea, tenés que derrotar a tu enemigo y avanzar hacia su base y cuando llegas a su base te comen gusano gigante y es como diversión eh, y además de eso estuve jugando al Super Mario World un poco con, con el señor Emiliano Carmona eh, que no le había jugado y reflexionando sobre Uno no lo piensa, pero qué flashero ver a Mario en HD, qué bien que se ve, qué zarpado es ese juego, y qué divertido, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a el juego que acaparó mi atención toda la puta semana, y es el Titanfall. Que, como dije por Twitter el otro día, eh, estoy en el Lauro y quiero ir y jugar Titanfall, y culpo al señor Chopper, que tanto me, me hypeó con todos los posts y cosas sobre el Titanfall... Y está zarpado, es increíble, es una de las experiencias eh, online más eh, copadas que jugué, digamos, eh, sobre todo en lo que es shooter, porque con todas las mecánicas que tiene de parkour y, y saltos y trepar cosas y con los robots gigantes, obviamente, que siempre ayudan, como decías Seba hace un rato, eh, es, es como una experiencia, es como un power trip constante en multiplayer, o sea... El tener chabones que se manejan por la IA hace que vos vas por ahí corriendo y bajás a 50 tipos, y aunque está bien, eran tipos que eran malos a propósito porque los maneja la computadora, eh, te sentís groso igual, sentís como que influís en el juego. El hecho de bajarlos hace que avancen más los tuyos y les jodan a los otros, eh, a los enemigos, ¿no? O sea, te da una sensación
2: real de progreso el hecho de matar NPCs, no es que estoy matando un NPC
0: Claro, eh, o sea, sabes que no estás matando a un chabón, porque se nota la diferencia. Okay. Pero que existan los NPCs en el juego tiene sentidos en varias, eh, razo- eh, de varias formas. Una es, primero te da más sensación a vos de soy un capo, que uh-huh. es claramente el objetivo número uno del juego, es que vos te sientas un capo y es súper adictivo por eso. Claro, diversión. Sí, segundo... Eh, la presencia sol- misma de estos eh, NPCs hace que los enemigos, al igual que vos, se distraigan con ellos a veces. Entonces, aún si solo sirven para hacer carne de cañón, a veces hacen que los enemigos miren para un lado y vos vas por el otro, ¿entendés? Claro. O sea, Te tácticamente...
3: De otra manera.
0: Claro, de- tácticamente es eh, útil para vos eh, si sabés eh, aprovechar el momento por ahí. Eh, de hecho, me parece curioso que no hicieran un modo tipo eh, Dota o algo así, ya que tenían toda la inteligencia artificial corriendo, además de los jugadores. Hubiera tenido sentido, pero mm. bueno. Eh, la cuestión es que, nada, eh, ayer le muestro el juego a Mati, ¿no? sí eh, Mati Coco, amigo nuestro. La cuestión sí. es que hay un mapa que tiene una forma que se parece un poco, digamos, a Big Shell, ¿no? De Metal Gear. Sí. Eh, Metal Gear. Eh, que tiene... <risa> como así una especie de edificios que tienen un techo muy grande y vos estás en lo que sería la parte de abajo de Big Shell, ¿no? sin ser en el agua, digo la, la, la forma ¿no? la, sí, la, la composición la, la estructura del mapa similar. claro, la composición del mapa son edificios muy grandes con columnas que los sostienen y eh, vos vas por abajo y por adentro de los edificios y los robots solo pueden spawnear en algunos lugares porque caen del cielo, ¿no? por eso se llama Titanfall entonces solo pueden pasar entre los huecos de los edificios, en ese mapa en particular. Eh, y yo estaba corriendo entre esos huecos, y de golpe miro por arriba y había un chabón que estaba saltando de una pared a la otra, así super Spider-Man zarpado, increíble. Y Mati se queda como, chabón, ¿se puede hacer esto en ese juego? Y es como, así, chabón, es la puta posta. Y es zarpado, o sea, el chabón iba saltando por ahí y pegándole con escopetazos a los que estaban abajo, ¿viste? Y, uh, o sea, puedes subirte ahí y después caerle encima de un titán enemigo y bajarlo vos a mano. Es, es, es un power trip total y absoluto. Cada cosa que haces se siente increíble. Y es como súper diversión. Eh, el juego en sí eh, es solo multiplayer, para quien no sabe. Está para PC, Xbox y Xbox One. Eh, o sea, Xbox 360 y Xbox One. Y... La verdad que para mí los re vale. si les gusta el multiplayer, eh, si los shooters medio les embolaron como a mí, igual está bueno, o sea, a mí en particular los que me embolan son los single players en general, pero los multiplayer son divertidos y este es, es de los mejores diseñados que vi, eh, es, todo lo que tiene te, te engancha, ¿sí? es muy muy interesante.
3: Sí, bueno. Yo había yo había estado eh, jugando Otro juego también que tenía como parkour Dentro de las mecánicas Que es el, el Brink Sí. sí. Eh, y estuve, digamos eh, O sea, era para mí Era, era como eh, Chabón, ¿cómo no metieron esto antes? Era, era súper lógico y súper copado Lo que sí noto en Titanfall Es que eh, le, han, le han puesto análisis De muchos más puntos de vista Que lo que hizo de Damage En su momento uh-huh. eh, y, y bueno, ni hablar el, el hyping y el marketing zarpado Que le pusieron seguro, seguro. Eh, Tiene EA no?
0: detrás, no nos olvidemos de eso ¿también? sí y, y, el, y es de los que hicieron El Call of Duty, ¿no? Pero
3: Tal cual, lo que te quería preguntar es cómo se siente el combate, el close combat, digamos, el combate cu- no cuerpo a cuerpo, sino sería a dos metros de distancia con un flaco. Con, con
0: De hecho, la mayoría del combate es ese, porque la movida es así. Primero los niveles están muy bien diseñados, ¿no? Entonces casi siempre va a haber una estructura que vos puedas usar para escudarte de, de los robots que si te, to- si te pisan te matan. O sea, vos como piloto necesitas un par de ventajas. Una es poder trepar Que los robots no pueden saltar digamos, Entonces si vos trepas más arriba que ellos Tenés la superioridad aérea ¿no? De Poder saltarles encima Y toda la bola Daño alto. Y claro Y la otra es eh, Podés meterte en callejones y cosas así Que por ahí ellos no entran en algunos Y asimismo los distintos mapas Juegan mucho con el tamaño de los robots Y todo Que hay algunos que dejan que entren dentro de edificios Y eso se sienten re claustrofóbicos Y está buenísimo y hay otros que son todos eh, la mayoría de, del escenario son bunkers cada tanto entonces y es si sos un, un chabón más que nada abierto claro entonces si sos un chabón tenés que correr al loco pero cuando te metes en el búnker, tipo tenés un poco de ventaja de defensa no y, y bueno y la, lo que decía es que justamente por la disposición de los mapas y por el tipo de velocidad de juego que tiene la mayoría de los encuentros son close combat porque eh, realmente el, te destraban el sniper creo que al nivel 20 más o menos Y el más grosso sniper creo que es al nivel 44 eh, Cuando vas leveleando, ¿no? Vas destrabando cosas Y la realidad es que lo probé y apesto horriblemente Pero no particularmente por no saber snipear Sino porque viene un chabón saltando por atrás y me la pone O sea, eh, como todos pueden trepar No es que tenés un lugar donde te subís así haciendo una vuelta re larga y... Y tenés un alto lugar para hacer sniping, ponele. Entonces, eh, por ejemplo, le, el juego viene por default con tres clases y después vos puedes customizarte varios slots de, de personajes. Las tres clases que vienen son el típico Assault, digamos, el, el que es de asesino y uno quizás más de soporte. ¿no? El asesino, en vez de ser el sniper, que sería lo lógico en cualquier juego, es uno que. Tiene un upgrade que le permite correr y saltar más eh, Digamos, hacer mejor el parkour Y eh, una pistola que tiene auto-aim Auto-aim siendo que si está en tu rango visual eh, Tu pistola empieza a targetear al enemigo Y cuando lo tiene bloqueado y dispara sí o sí le pega Pero si el chabón se está moviendo también, lo va a esquivar O sea, puede esquivarlo Entonces esa es como la unidad que reemplazaría al sniper y eso hace que automáticamente el combate sea mucho más normal que te cruces a la gente o sea, es realmente interesante como el que todo sea tan rápido hace que vos realmente puedes acercarte al otro entonces yo tengo una escopeta, vos me venís con el rifle de lejos, me voy por el costado y salgo por atrás tuyo y te pego un tiro en la cara y si querés, si me esquivás me puedes pegar una patada y me matás ponele. hay un par de cosas de, de combate ¿no? de cuerpo a cuerpo, pero es realmente muy movido el juego, entonces es como que nunca tenés tiempo para ponerte de lejos eh, realmente, si, sin que alguien te pueda eh, flanquear, y eso está muy bueno. Se lo atribuyo principalmente al diseño de niveles, que es glorioso, o sea...
3: Claro, parece más Call of Duty, digamos, por lo que contabas, que, que Battlefield, por decirlo de
0: Claro, sí, 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 no. O sea, los mapas son gigantes, pero la, el hecho de que vos te muevas rapidísimo compensa, digamos. Y hay también hasta cables que te puedes agarrar con, con el botón de acción, ¿no? Con la E, y, y haces como tirolesa, ¿viste? Entonces, eh, vas corriendo, saltando por todos lados, te a un cable y así, y en tipo en tres minutos Usa te en un mapa gigante siendo un chabón. Y eso ya te hace sentir increíble y no, no. hiciste nada, ¿entendés?
3: Sí, falta ser Batman, digamos.
0: Claro, es, es buenísimo Pero bueno, nada Realmente los chabones se gastaron tanto En hacer que esas mecánicas sean súper satisfactorias Que es como que te incentiva a hacerlo ¿no? La gente no campea no, no se queda en un lugar Si lo hace es para defender a uno ponerle mientras captura una bandera o lo que sea No lo hace para... Fraguear, y no es que se quedan 20 minutos ahí, sino que son
2: 2 minutos hasta que el chabón captura la bandera y después se siguen moviendo.
0: Claro, ponerle que se quedan, lo más probable es que sea porque todo el mundo se estaba cagando a tiros enfrente de él y el chabón encontró un buen lugar, pero la va a comer, no hay duda de que la va a comer y que quedarse quieto es mala idea. Uh-huh. Pero nada, es, es una gloria de, de juego y si les gusta el multiplayer es la posta no, no hay otra que hacer Bien, bueno. perfecto. Bueno, sí. calendario, señores.
2: Martes 25 de marzo llegan el Blaze Blue Chrono Fantasma para PlayStation 3. El Diablo 3 Reaper of Souls para PC y Mac. Esta es la famosa expansión que ya medio como que fue ticiada por el patch 2.01 del Diablo. Uh-huh. Eh, el Smite, que también llega para PC. The Witch and the Hundred Knights, que es un action RPG de. Eh, ¿Cómo se llama esto? De NIS, nice. eh, no me acuerdo las siglas, pero es una sigla. Uh-huh. Eh, esta va a salir para, exclusivamente para PlayStation 3 y la versión para Xbox 360 del Titanfall, que había sido retrasada desde el 11 de marzo porque Xbox One.
0: Sí. Eh, bueno, eh, ahora que ya pasamos por todo lo que es el calendario, vamos a pasar a la sección por la cual lo tenemos a Seba acá, que es nuestro Guest Pass. Y acá en el Guest Pass, eh, Seba va a contarnos un poco de sus experiencias, ¿no? Eh, como eh, vos, Seba, para quien no sabe, estás trabajando en South of Pixels, ¿verdad? Exactamente. Así que, eh, primero te queríamos pedir que te introduzcas a vos mismo un poco más, así nos cuentes eh, quién sos y qué haces, a qué te dedicas, todo eso.
3: Bueno, eh, bueno, eh, mi nombre es Sebastián Diego, como saben, ten, eh, tengo... Eh, unos cuantos años, tengo 34 años, perdón, eh, y unos cuantos años de de desarrollo de sistemas, básicamente es mi profesión por decirlo de manera, Eh, gamer desde hace como 20 años, eh, arranqué eh, teniendo una Atari 2600 y para este lado tuve eh, muchas consolas y pasé a la PC y y olvidé las consolas hasta la Xbox 360 Eh, siempre digamos además de disfrutar los juegos es como que siempre tuve la intriga esta de eh, viste el el cómo se hace o o qué mecánicas o qué lógica está atrás de todo eh, todo este juego
2: qué hay detrás de las imágenes básicamente
3: Exacto, eh, y te sorprendería, digamos. O sea, me, sorpre- me sorprendió mucho cuando empecé a descubrir, eh, no sé, desde que no le había detectado un patrón a los a los fantasmitas del Pac-Man, hasta Ajá. que leí un artículo que hay un fantasma que, que te persigue y otro fantasma que te acorrala y otro, y así, sí. Y, sí. dije, chao, loco, con. En Assembler estabas haciendo esto No, 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 entonces eh, En ese sentido eh, Siempre me interesó muchísimo y eh, Igualmente seguramente
2: debes haber pasado por el momento Epifanía de la gran mayoría De la gente que se mete a estudiar videojuegos Que es cuando vos haces una línea De código y un cuadrado se mueve En la pantalla y es tipo Gloria a Dios y todos los santos más o menos
3: Y eso te lo puedo decir Que lo hice en Pascal tirándole a los bytes de la memoria de video del monitor. O sea...
0: Tranquil, chaval. Perfecto. Tranquil.
3: Tr- eh, a ver, era el, era lo gráfico que podía hacer. Y como Santiago... Santiago... Sí, Santiago... Eh, Santiago, el, y sí. El, 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 el capítulo pasado, mis primeros juegos eran en, en texto. En, 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 claro. el, viste, 80x24 y, y <risa> caracteres ASCII. Eh, y así, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando cuando empecé a hacer un software, empecé a hacer un juego, ¿me entendés? Mm. Eh, era ya lo que lo que se que llama. Sabía, sabía, claro, sabía el que, que el desarrollo de software era lo que quería hacer, digamos. Eh, y, y bueno, eh, para adelante eh, las oportunidades te llevan por ahí a que lo que Garpa acá en Argentina al menos es el desarrollo de software de sistemas de informáticos para empresas uh-huh. eh, y es en lo que me especialicé durante casi 14 años entonces eh, en definitiva eh, cómo se llama eso es lo que me a lo que me dedico eh, pero siempre tengo como este hobby o esto aledaño digamos para eh, digamos eh, como intriga eh, arranqué eh, haciendo Escenarios del Doom eh, para mí, uh-huh. eh, olvídate de, de, de publicarlos. Escenarios del Quake 2, del Quake 3, eh, que era por ahí que, como había aprendido a utilizar el 3D Studio Max, era como que eh, el editor de niveles era casi un 3D Studio, una cosa así. Entonces no. me, me puse por ahí ya con. con digamos al aprender el, el, el Q3 Radiant que es el editor de de Quai 3 eh, sí. ya como que eso lo tenía eh, lo tenía pulido y bueno eh, un, hace unos cuantos años cuando salió el, el Enemy Territory Quake Wars eh, yo era miembro activo de la de la comunidad, de la comunidad y, y bueno, le planteé a los flacos diciendo, hacer un escenario uno solo, como por decir una de manera, hacer un escenario para el Battlefield, es súper difícil como para que lo haga uno y diga, sí, miren, tome esto lo que hice, y que quede más o menos bien, entonces lo que dije es, bueno, organicémonos, y eh, tengamos un repositorio común en donde cada uno va haciendo partes y bueno, h- hicimos un escenario de los más complejos para Enemy Territory Quake Wars, eso para mí fue como un, un, un buenito eh, en, en lo que para mí fue desarrollo de juegos, ¿no? Claro. Y, des- y después en general me moví en, en el ambiente. Eh, trabajé para haciendo páginas web, eh, yo tenía una página web de noticias de Quake. Eh, que se llamaba Quake Center y, ¿cómo se llama? y fue miembro muy activo y administrador de servidores de, de la comunidad de Quake 3 de acá de Argentina después uh-huh. de eso eh, a, a, digamos cuando me, cuando hosteé Quake Center me dijeron che que buena que está la página vení a hacer la nueva juegosonline.com una de las páginas eh, grandes de, de noticias de juegos allá por el 2003-2004 y eh, haciendo esa página, digamos, estuve en el mismo edificio, por decir una manera que NGD Studios, que es un, una empresa de desarrollo de juegos que hizo eh, y, y está haciendo continuamente, digamos eh, Champions of Regnum, se llama sí. o Regnum Online, se llamaba eh, y bueno, y eso para mí fue una experiencia de si bien no desarrollé vivir desde adentro qué significa el desarrollo qué significa gente que suelta todo por por esto me entendés y y que la rema y cómo conseguir plata y ese tipo de cosas y y bueno eh, fue algo que que me dio experiencia no no se podría decir porque no es que desarrollé yo digamos pero pero sí de de vivirlo
2: sobre todo tengamos en cuenta que es en un lugar como Argentina donde se da esta situación que ...es todavía más meritorio el hecho de que exista un lugar donde la gente pueda vivir de hacer videojuegos... ...y muchas veces de hacer videojuegos que quieren hacer y no de cosas tercerizadas que vienen de afuera.
3: Tal cual, y bueno, muchas veces para financiar lo que vos querés hacer... Eh, haces lo que podés hacer, o sea... Exactamente. Vos, vos podés hacer un juego, eh, X, y bueno, pero vos querés hacer tu juego... Y bueno, pero mientras tanto tenés que pagar el, el alquiler, el, tu comida, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, muchas veces, en muchos estudios, eh, sin duda recurren a, a hacer eh, juegos a pedido, por decirlo de manera. En el caso de NGD, eh, no, no, hay, no hay por qué ocultarlo, digamos, el, el, los chicos tuvieron que hacer algunos, o hicieron algunos juegos para mis ladrillos. Sí, eh, sí. ¿Cómo se llama...? a manera de, 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 de poder también eh, tener un ingreso, está perfecto, está perfecto y es sí, muy no, val, muy valiente, muy, considero muy valiente de ellos, digamos, de, de, de agarrar y decir, mi profesión es esta y, y vamos para adelante, sí. eh, a por más que me cague hambre, lo que sea. Seguro.
1: Eh.
2: Eh. ¿Cómo, ¿Cómo llegás vos de, digamos, de, de, todo este, de todo este Pasado? ¿Cómo te cruzaste Con Southern Pixels? Y si sabes O, o si tenés idea ¿Cómo fue que, que Primero, cómo te, cómo te encontraste con, con Southern Pixels? Y segundo este, ¿Qué es? ¿Y, y de, qué, de qué va Southern Pixels? Eh, cole.
3: Bueno el, Sí, básicamente Digamos eh, yo eh, aparte de una de las cosas que hago de trabajar es que también doy cursos de, de, de liderazgo de equipos y ese tipo de cosas a otras empresas. Uh-huh. Bueno, caía a una empresa en donde eh, di un curso a un equipo y uno de los chicos de ese equipo era como, ah eh, mirá qué loco, yo también estoy en un en un ¿Cómo se llama? Estoy en un foro, me gusta jugar juegos de rol y, y, y tengo también esta intriga de hacer videojuegos. Bueno, nos juntamos, y dijimos, eh, tenemos que ver, eh, digamos, vamos a hacer videojuegos. Eh, pero lo cierto es que eh, pasa esto de Argentina, digamos, y, y, y bueno, ¿y cómo, cómo hacemos? ¿Qué, qué, ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer algo? Eh, así que formamos un equipo que en, en su momento. Eh, no, le, no le habíamos puesto nombre pero en un momento eh, apareció lo de Sounder Pixels un poco para, eh, para darle un sentido eh, digamos de ubicación mm. o de, de posicionamiento geográfico que estamos en Sudamérica claro. y también y también eh, tratamos de usar gentilicio entre comillas como para decir eh, somos un grupo en este caso de pixeles y, y, y bueno bueno eh, que ...para que cada uno del equipo también sea cierta parte del, del, del todo que es, eh, que es este equipo, esta empresa, este grupo, ¿no? Hmm. Eh, uh-huh. Así que, en definitiva, eh, arrancamos con Rodrigo Salvay, que lo, lo ha contactado eh, a ustedes en, sí, en un par de ocasiones. Sí, Y bueno, dijimos, listo, arranquemos... Eh, tratamos eh, digamos las premisas eran hacer las cosas en el tiempo libre que tengamos eh, con herramientas tratar de tener un buen set de herramientas de comunicación y de, de gestión de, de proyectos por decirlo de manera eh, online como para que esté todo eh, para que la premisa sea comunicarnos y estar a, estar eh, siempre en sincronización o sea
2: que geográficamente ustedes no están en el mismo lugar, no es que tienen un lugar en común donde juntarse y por discutir cara a cara, sino que es todo a través de internet
3: exactamente, es, eh, nosotros tenemos eh, a algunos chicos en Capital Federal hay un chico de La Plata que, que como se llama, que se vino a Córdoba
1: uh-huh. para, que,
3: para todos los escuchas, digamos yo estoy actualmente en Córdoba, Capital eh, y, como se llama, y bueno, tenemos chicos de, de, de varios lados que, que están aportando, hay muchos chicos de Córdoba pero bueno, ahí, ahí eh, estamos distribuidos eh, y mm, tratar de derribar esa barrera ¿no? porque es la primera barrera que, 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 que uno empieza a ver que es cuando trabaja cuando trabaja con mucha gente eh, cómo se llama hay que estar bien es comunicado lo, bien. Lo, es, lo, lo, es más fundamental eso, incluso uh-huh. que, que me digas eh, mirá, hoy pude hacer algo o no pude hacer algo o sea eh, eh súper super importante poder comunicarnos porque es lo que uno vive el día a día cuando está sentado en un escritorio junto con el otro.
2: Sí, totalmente. ¿verdad? Además claro. el hecho Entonces, de que la distancia sea un factor digamos que no se puede reducir de ninguna forma la brecha hay que achicarla por otro lado, que es justamente a través de la comunicación ya sea email, sms mensaje, whatsapp eh, no sé, lo que sea, pero alguna forma de poder mantenerse comunicados el mayor tiempo posible cosa de digamos poder hacer fluir esa información y que el hecho de que la distancia no influya o no impacte tanto sobre por ahí este el mismo grupo que también es, es un factor importante no mantener la moral del grupo y, y el hecho de no hacer que la distancia los separe justamente
3: Exactamente, y bueno, el, el, el comunicación, mm. hay un montón de formas de comunicación, incluso el código fuente del, del juego es comunicación. Mm. Entonces todo eso tiene que estar compartido online, en tiempo real, eh, que, no ex, que no exista un lugar en donde vos tengas que ir a buscar cosas, sino que las cosas te vengan a vos, ¿me entendés? Como para que ese flujo, ese puente, esté lo más desaparecido posible. <coughs> Y bueno, eso es un poco lo que estamos intentando eh, con, con Pixels. Eh, incluso tenemos eh, Community Manager, tenemos eh, hay un chico que, que, que nos está ayudando con la parte de administración y negocio. Uh-huh. Eh, por suerte hemos juntado un equipo eh, de muy buena gente en principio, eh, y, y bueno, eh, que le está poniendo el hombro. A, a las ideas que en principio, eh, digamos, mascullamos yo y, y Rodrigo, y por suerte se están prendiendo en un proyecto que yo entiendo que es, eh, es difícil por ahí prenderte en algo que no ideaste vos, digamos.
2: Sí. Eh, claro. Una consultita. Vos, eh... Perdón, Nico. ¿Cuánta gente hay actualmente trabajando o cuánta gente hay, este es el grupo de Southern Pixel hoy en día?
3: Y hoy somos. Ah, que lo que pasa es que se me, se me va el, el número, pero somos 11 o 12. Bien, uh-huh. bien. o sea, es un, eh, es un grupo ya. Es, es de un grupo sí, 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 sí. O sea, ha dejado por ahí de ser lo que era una cosa garage o, mm. o, o viste, de, 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 de dos máquinas o dos flacos. Sí, 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 sí. claro. Como para ya. ya es una empresita. Sí, una, claro, ya una nos pyme. encontramos con problemas de management, por decirlo así. Claro.
0: Honesto. Y vos, vos ahora. Eh, Tu tu rol en Southern Pixels es, eh, como nos contabas, un poco de de producción, ¿no?
3: Claro, eh, sí, el el rol de de Game Producer, digamos, en en una empresa de desarrollo de juegos es el que se encarga de de llevar todo para adelante, de que esté todo coordinado, de que eh, plazos, tiempos, costos y demás. Seguro. Básicamente. Para los que conocen de desarrollo de sistema Es un, un project manager Digamos okay. eh, del, De lo que es eh, De lo que es el desarrollo de, de juego Y un poquito es viste eh, mi, mi, mi rol Y mi, mi, mi como decíamos mis tareas son eh, mandar mails eh, a, a aflojar esto de la comunicación eh, o hacerla fluida eh, claro. establecer las reuniones coordinarlas eh, ver que to- ver que todos los departamentos que sería como eh, toda la parte de arte programación música diseño, eh, diseño de eh, narración Incluso tenemos un chico que se encarga De, narra- de narración okay. eh, Digamos que todas esas partes Tengan tareas Pero no solamente que tengan tareas Sino que tengan tareas concretas priorizadas. que, es, que es Priorizadas Que sean uh-huh. eh, atómicas Porque tiene que poder ser cumplida Porque si yo te hago una tarea Que, que, que sí. diga crear el arte del juego viste Es como una montaña Que no querés escalar digamos Entonces No Claro. priorizadas, acotadas.
0: Hacer la silla de la habitación Exacto. uno, hacer la mesa de la habitación uno y así.
3: Y, y ese tipo de tareas uh-huh. eh, es mucho menos, genera mucho menos miedo encararlas que cuando viste está bueno hacer la música del seguro. Juego. Es Aparte fantástico. es mucho más
0: medible el, el progreso <risa> del juego a nivel numérico después es es, es importante para poder digamos establecer un una medición de, de sí, también, también vas y todo. un buen
2: régimen de laburo el hecho de que vos claro. puedas tener tareas que sepas que vas a iniciar en un momento y terminar en un momento a futuro te da digamos la posibilidad de el hecho de tener un objetivo eh, también ayuda como como tema de moral, ¿no? el hecho de poder decir bueno yo sé que en dos días esta tarea que tengo planeada o que tengo este en mi schedule la puedo cerrar y la puedo terminar y eso a uno lo motiva porque dice bueno ya está listo ya la tengo hecha
3: Claro, eh, y y no solamente eso, sino que eh, nosotros, por ejemplo, para lo que es la parte de programación Tenemos como la meta de que cualquier producción de arte que se haga, sea arte visual o arte auditivo eh, Pasa a ser prioridad para estar en la alfa que tenemos Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, Lo que permite es que la gente que hace este arte lo vea en el juego, ¿me entendés? Claro. Y, lo, y ya lo vea puesto el resultado plan... inmediato resultado inmediato entonces sí. cuando ya lo ve eh, es como que no es solamente esto que usted habla muy bien de, de, que, de que poder avanzar y saber que en dos horas viste tenés algo hecho, sino que aparte eso significó un progreso en el juego y en el desarrollo y, inmediato, en, sí. claro y eso motiva de una, sí el sí, hecho poder... de que sea
0: real
2: y medible y poderlo ver inclusive en el juego es como que suma puntos por todos lados
3: Sí, tal cual, e incluso eh, por ejemplo el chico que hace la música eh, digamos antes de comprimirla o de ponerla en los formatos para el juego viste miren chicos, acá está la música y, y el hecho de poder vos ver que a alguien de tu grupo ya hizo algo que eh, posible o muy posiblemente puede estar adentro del juego, ¿me entendés? Es como que, sí, sí vamos, vamos porque estamos todos yendo para adelante eso está buenísimo
0: Sí, la, la, la verdad es que Como persona que ha fracasado en muchos proyectos en mi vida, eh, puedo decir que la inmediata... El poder ver resultados, digamos, casi inmediatos de lo que uno hace es una de las mejores formas de incentivo. Porque, como decís vos, ¿no? O sea, primero yo hago algo y de golpe lo veo en el producto al que estamos trabajando, ¿no? Para el que estamos trabajando y es como reinteresante, o sea, eh, poder verlo ahí es como, se, te sentís mejor, o por ahí decís, la verdad es una caca y lo hago de nuevo, no importa no sí, importa, no importa, o sea el poder tenerlo ahí inmediatamente ya es un paso más ¿no? y como vos decís también eh, cuando otro lo hace decís, mira qué ocupado esto que hizo él, y te dan como ganas de incentivarte a laburar mejor también, viste, y como seguir
3: Te doy un caso particular de lo que pasó con la música. Eh, Nosotros le damos la pauta al chico, Antonio, el el chico de música. Y Antonio, eh, bueno, eh, recibe cuáles son las pautas. Mirá, queremos una música tipo Celta, etcétera, etcétera. Cuando nos vuelve con la música, era un un orquestón tremendo. (risa) una, Una música y era como... Yo en ese momento estaba de programador y era... Flaco, tengo que programar un juego para esa música. O sea, era... Claro. Era... ¿Me entendés? Pero fantástico, fantástico porque era, viste, vamos para adelante, era un desafío.
0: Te, te setea un estándar de calidad importante que obviamente tenés que vivir a ese estándar, no llegar a ese estándar. Pero... No,
3: bueno, pero te dan ganas, me Pero sí,
0: sí, te motiva porque es como, mirá, lo que estoy haciendo es re pro, mal. Pero sí, qué bueno.
3: Muy, muy bueno, y bueno, estamos estamos eh, obviamente. Tenemos altos y bajos, eh, mucho tenemos por ahí eh, algunas cosas que, que la vive todo el clima de desarrollo. ¿no? El tema del arte, por ejemplo, conseguir artistas es, es un tema. Eh, el, el arte y lo entiendo porque es un tema, el, el artista eh, digamos puede trabajar en juegos y, y ganar algo y puede trabajar en gráfica eh, y ganar mucho más, ¿me entendés? Y, y bueno, y era y es como que eh, no lo no culpo a muchos chicos que es bueno, eh, si a ver... Priorizan
2: por, una eh. cosa por sobre la otra
3: y sí no los, no los culpo porque todo el mundo tiene que garparse me entendés, y llevar plata a su casa sí, eh, entonces eh, me, me parece o sea me parece importante y me parece que, que lo estamos sorteando eh, con, con, con mucho esmero pero pero vamos para adelante
2: quiero volver un poquito a, a lo que es tu rol como productor porque me me gustaría poder por ahí excavar un poquito más en eso, puntualmente en lo que vos decías del tema de la organización de reuniones, el, el manejo, digamos, de... Eh, no Por ahí no de assets, pero sí de, de los distintos grupos de personas que vos, eh, entre comillas, tendrías a tu cargo. Eh, con respecto a cómo haces con el tema de manejo, no sé si vos lo implementás o se implementa a nivel grupo el tema de manejo de deadlines, de decir, bueno, necesitaríamos que para X fecha esté tal y tal cosa terminada para que los chicos de arte o los de programación puedan seguir avanzando por acá. ¿Cómo, cómo haces, digamos, el manejo de, del grupo? O si bien lo manejas vos. En particular, o si lo manejan todos entre, entre ustedes?
3: Eh, la respuesta corta sería: lo manejamos todo entre nosotros. La respuesta larga es: nosotros tenemos eh, los, los, los deadlines o las metas o los milestones, son a nivel juego completo, digamos. No, haya que hacer lo que haya que hacer para llegar a eso. Entonces, es como decir: bueno, nosotros queremos el juego en este estado para tal mes. O tal, ¿Por qué lo medimos en meses? Porque cada uno está haciéndolo en su tiempo libre, claro. y es una realidad, digamos. Y lo entonces, negocian,
0: digamos, dicen, buscan un, un objetivo lograble,
1: digamos.
3: Claro, entonces, eh, eh, nosotros tenemos reuniones cada 15 días. Eh, el, el chat por mail es diario absolutamente uh-huh. eh, todas las semanas todos los chicos mandan un reporte de qué estuvieron haciendo, qué van a estar haciendo, etcétera, etcétera eh, hay un tablero con, con tareas y con cosas que indica, o sea ese tablero indica quién está haciendo qué y ese tipo de cosas eh, y, y están nosotros... usando
0: sprint como
3: metodología de trabajo eh, Estamos utilizando algo parecido a lo que se llama Kanban, uh-huh. eh, pero eh, no podemos log- no podemos lograr sprints porque los sprints eh, es, es un periodo fijo de, claro. de tiempo y cumplir ese periodo fijo de tiempo cuando de repente, no sé, eh, uno sí, está sí. en el examen de la facu o claro, otro, sí, lo que sea. Sí.
2: no. Tenés no, demasiados no... factores externos que influencian eh, sobre el tiempo de desarrollo.
3: Sí sí, sí, tenemos, sí, sí. tenemos un tablero como el que se usa en Scrum, eh, que es la metodología de trabajo, es una metodología que de hecho yo enseño, eh, uno de los cursos que doy es de eso. Sí, sí. sí, eh, sí. ¿Cómo se llama? Y bueno, eh, ese tablero está y, y permite de un solo vistazo ver quién está haciendo qué, qué le falta, etcétera, etcétera. Cada ítem tiene una lista de comentarios que uno puede chatear y así, eh, así que está bueno.
2: Bien, wow. en cuanto al tema de, de lo que vos comentabas de milestones y deadlines y demás y este haciendo un poco de referencia al tema de el, el email que es constante y sumado a eso las reuniones cada 15 días y también vos comentabas que digamos son bastante negociables en cuanto a términos cuando este, cuando son los miles o no, no tanto los milestones pero sí por ahí las deadlines eh, con respecto a qué tan flexibles son cómo manejan eso está bien que depende mucho seguramente caso por caso de cada persona y de cada departamento pero en general son bastante flexibles en cuanto a a la consideración o hay cosas que por ejemplo sí o sí necesitamos que porque ponele todo el resto del proyecto está en determinada hoja y te están faltando dos o tres cosas de la gente de arte o las gente Max, de arte. Ah, sí, sonido. estás
0: preguntando esta pregunta hace como la minutos, ¿puedes decir la pregunta? Bueno,
2: eso, eh, ¿cómo, hacen para, <risa> <risa> cómo hacen para manejarse cuando alguien este, digamos, tiene un tiempo de retraso bastante mayor al resto del grupo
3: bueno, eh, para que te des una idea, nosotros hacemos reporte todas las semanas y básicamente si, digamos, no puede pasar una semana sin que notemos el desvío por decir una manera. Bien. De todas maneras, eh, nosotros cuando cuando nos asignamos una, cuando cada uno se asigna una tarea, eh, es, establece un, una fecha límite para esa tarea.
0: Bien. Claro. Como un compromiso eso, eh, personal, digamos.
3: Claro, entonces eh, eso nos da la pauta de agarrar y decir bueno, eh, por ahí tenemos que asignar a dos para, para hacer este asset de arte o, o ese tipo de cosas como para decir si nosotros tenemos que para final de abril, ponele eh, hay que hacer eh, tal, o hay que hacer la primera parte, del primer capítulo lo que sea del juego entonces eh, por decirte un ejemplo ¿no? sí, eh, sí. entonces la, la, la parte de la planificación es dividir todo en tareas ¿no? uh-huh,
1: uh-huh.
3: a partir de ahí más allá de que uno eh, estime o no estime la tarea eh, cada uno cuando la va tomando va diciendo bueno dado mi r- mi situación actual etcétera etcétera yo lo puedo terminar en tanto tiempo si, si vemos que necesi- lo necesitamos antes por dependencia o por lo que sea eh, tratamos de o, o asignárselo a otro, o que otro lo tome, o que otro lo ayude, digamos. O sea, en definitiva, puedes avanzar un poco uno y continuar el otro, etcétera, etcétera. Bien, sí, sí. Entonces, de esa manera, nos estamos viendo. De todas maneras, como te digo, es muy diferente cuando vos tenés... Eh, justamente, alguien que te está poniendo plata detrás. Porque eh, directamente esa persona, digamos, va a necesitar... Las deadlines
2: te las imponen de afuera, no es que vos decís cuando tomas un compromiso en cuanto a una tarea, si yo puedo terminarla dadas mis circunstancias en X tiempo. No, viene la orden de afuera: es el 30 de julio necesito tal y tal y tal y tal cosa de tales departamentos. Y es el 30 de julio.
3: Claro, ahí no hay hay vuelta atrás, eh, digamos. Ese tipo de cosas, más allá de que muchas veces te dicen, Eh. eh, vamos al mejor caso, muchas veces te preguntan, bueno, ¿para cuándo podés tener? Pero a veces no, ni siquiera, porque es como, eh, no sé, si vos eh, Cartoon Network dice que hagas un juego para la la página web de ellos. eh, De repente, no solamente estás vos haciendo ese juego, sino que hay otro flaco haciendo otra parte de la página y ellos van a salir con todo tal fecha.
2: Tal cual. Mm. Bien.
3: Eh, Bueno, ¿qué más tenemos? A ver...
2: Eh, esto es una pregunta que más que nada la, la íbamos pateando para el final por cómo venía la charla. Eh, no sé si vos tenés, Nico, alguna alguna otra pregunta sobre el tema de manejo de grupo o de... O de, todo ese tipo eh, de cosas
0: de Sí quería preguntarte así rápidamente ¿qué, qué tipo de herramientas usan para manejar el proyecto. Si usan Trello o o, o... o sea, esto ya es una pregunta para la gente que está en el ambiente, Exacto. ¿no? Exacto. Pero... Bueno...
3: Nosotros puntualmente usamos Trello Eh, Es un manejador de tareas Que es lo que les estuve contando Hace un rato Eh, eh, Utilizamos Google Docs eh, Con un esquema de directorios eh, Digamos para cada departamento Etcétera, etcétera Eh, Hemos hemos trabajado eh, Con ciertas herramientas Por ejemplo, nos hemos descargado Templates de, De Game Design Documents De cosas así como para saber qué es lo que hay que completar, ese tipo de cosas, porque no claro. todos eh, tienen experiencia, ¿no? Claro, sí. eh, entonces, eh, mucho Google Docs, mucho Trello. Eh, utilizamos, eh, para el repositorio de código, utilizamos Assembla, sí. eh, que es un sitio que te da un repositorio de código, eh, eh, digamos, con versionado y todo el quilombo, gratis. Sí, sí, sí. sí. Eh, después utilizamos eh, Google Hangouts para, para las reuniones. Uh-huh. Eh, en general las herramientas de Google las estamos usando casi todas, calendars y demás.
0: Está bueno. Eh, está bueno porque, o sea, esta pregunta, porque son herramientas que uno en general busca las gratis y copadas, ¿no? Entonces me pareció importante hacerla para quien nos escuche que le interese hacer un proyecto de sea de software o de cualquier cosa, porque es una herramienta más bien de, de management, ¿no? Eh, sí, sí,
3: el Trello, vos lo podés dar la forma que vos quieras. O sea, cuando, sí, yo cuando lo sé, la verdad un... está muy bueno cuando crees un tablero vas a tener algo vacío y vas a decir que hago acá, bueno pero eh, <risa> si conoces el tablero de, típico de tareas es la columna de, de cosas para hacer, la columna de cosas haciéndose, uh-huh. la columna de cosas para prueba o testing y la columna de cosas para don, terminado, aprobado, entregado, nombre como quieran sí. eh, en base a eso eh, todas estas herramientas que te estoy mencionando están todas con el, google, el, el login de google entonces como que no tenés que tener 50 cuentas para cada cosa eso es 50. vital sí sí sí
0: Está. Eh, no, me parecía importante, te agradezco que compartas eso con nosotros y ahora sí, Maxi, si querés le preguntamos. Bueno, sí, eh.
2: la, la pregunta puntual es, está bien, hablamos un montón de Southern Pixels, hablamos un montón de lo que es el manejo del grupo, hablamos un montón de este la gente que está lejos, ¿cómo hacemos para acercarla a nosotros aunque sea virtualmente? Pero ¿en qué está trabajando ahora Southern Pixels?
3: <risa> la pregunta clave. Exactamente. Sí. El... <risa> Bueno, eh, básicamente, para, para hacer la, la historia corta, nosotros quisimos arrancar por lo más difícil, básicamente. O sea, que dije, <risa> Muy bien. Como todos, cuál, todos queremos hacer
0: todos eso. Todos
3: queremos arrancar. Bueno, pero voy a distinguir un par de cosas. Eh, muchos quieren arrancar... Eh, hacer un juego que puede ser de lo más sencillo posible, pero quieren arrancar haciendo assembler, ¿me entendés? Arrancando claro. su motor propio de nuevo.
2: Ah, sí. Hablame, <risa> Hablame sobre eso.
3: <risa> bueno, todos quieren ser el John Karma o lo que sea. Está todo bien con eso en absoluto para experimentar. Uh-huh. Para mí, yo eh, fuertemente aconsejo no reinventar la rueda uh-huh. más hoy año 2014, si vos me decís el año 2002, ¿qué sé yo, que es yo que eran los primeros motores 3D claro. con uh, manejar OpenGL sí. a, a bajo nivel ese tipo de cosas, hoy Estoy totalmente en contra de eso, simplemente porque hay gente que estuvo trabajando muy bien y y muy arduo para que para vos, digamos, vos te puedas dedicar a hacer un juego, digamos, y no ser una plataforma técnica o tecnológica de desarrollo.
2: Además la industria tiene ya casi 15 años de experiencia debajo del cinturón haciendo cosas 3D, o sea...
3: Hay, hay una
2: cantidad abrumadora de herramientas Que superan por este, Años luz Cualquier cosa que pueda sacar uno Funcional dentro de su PC ¿no?
3: sí. Claro, entonces en definitiva y, y, y todo esto Lo digo respetando eh, Muchísimo el trabajo de plataforma Que hizo Santiago y eh, mm. eh, Me parece Me parece un, un eh, Lo quiero felicitar Me parece excelente lo que está haciendo Y excelente a dónde ha llegado eh, y, y, en, y lo entiendo perfectamente en, en el sentido de que dijo él Y bueno, yo quería Empezar a desarrollar el juego Y empecé a ver las librerías Y, y es como que sí. se, se levantó de abajo Está perfecto eso, en absoluto uh-huh. eh, sí eh, Como se llama nosotros Nuestra premisa era No reinventar la rueda por un lado, y por otro lado, bueno, el tema de la temática, quisimos arrancar con un Action RPG a todo culo, etc. etc. (risa) Eh, Evidentemente no pudimos. No, no, mentira, lo que... O sea, lo tenemos. El design design que hicimos de eso fue tan rico y tan bueno que, de hecho, cuando, digamos, después decidimos hacer un juego más acotado o más, eh, eh, digamos también que sea más entry level o más o, o para para que la gente pueda entrar no en algo muy no en algo profundo como un RPG digamos sino que pueda entrar a esta mitología que habíamos creado uh-huh. eh, con, con Reinforcement eh, y, y, y poder entrar con pequeñas historias y de ahí surgió lo que se llama eh, Reinforcements Chronicles o Crónicas eh, del reino pacífico que es el, el, el reino digamos donde, donde se basa todo esto eh, y, y con pequeñas historias ¿sí? que van alimentándote o van introduciéndote a eh, cómo se llama al, al, al mundo eh, que después eh, explota digamos pero ah. en, en principio eh, que sean juegos eh, sencillos un, un beat em up eh, con puzzles eh, con niveles con puzzles y que a, a, a lo largo del juego vos te vas eh, empapando de, de, de todo este mundo que, como te, como te digo, o sea, tenemos narradores, o sea, tenemos, claro. tenemos gente que está eh, metiéndole muchísima pila para que sea un mundo rico y súper divertido y súper eh, eh, super interesante de descubrir, digamos. Qué
0: bueno me, me eh, hace gracia lo que decís porque eh, con unos amigos hace mucho queríamos hacer un juego postapocalíptico y obviamente queríamos que fuera la mejor cosa de la tierra y eh, nos pasó exactamente lo mismo y también pensamos en hacer muchos juegos chiquitos que eh, tuvieran que ver con el mismo mundo y okay. tenemos un montón de cosas anotadas que nunca fueron a ningún lado pero eh, me copa que claro
3: yo tengo un montón más digamos.
0: sí seguro eh, pero nada me, me, me copa saber que que son decisiones eh, que pueden tener éxito a pesar de que las mías no las tuvieran digamos que que es algo que que le pasa a todo el mundo que es algo que le pasa a todo el mundo creo que es algo copado de saber también para la gente que quiere estar en esto porque no es fácil y y llevarlo a cabo es es una proeza pero se puede y y creo que es un mensaje importante que la gente tiene que tener en cuenta no que si uno se pone, se junta con la gente, y como decías, quizás a veces tiene que someter un poco los, los sueños de hacer su propio motor increíble, pero por ahí dice, che, esta herramienta me sirve, la modifico un poquito, y puede ponerse y, y hacer realidad uno de sus sueños, ¿no? O sea,
3: sí, tal no cual, todos, pero de a
0: uno podés resolver varios... <risa>
3: Exacto, no bueno, pero aparte, eh, digamos, vos podés decir, eh, yo mi sueño lo quiero realizar, pero no tu tu obra maestra no debería ser tu primera obra, digamos. Claro. Eh, entonces considera, tenés que considerar eso, ¿no? O sea, yo estuve viendo un un video de un diseñador importante, diseñador de arte, quiero decir, y, y dice eh, dice algo así, el tipo dice, nosotros, nosotros todos por por ser gamers tenemos un buen gusto, vamos a decirlo así, sí, un, sí. tenemos algo que es un buen gusto por, por, por los juegos, perfecto, eh, y nosotros empezamos a desarrollar y, y, y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es de buen gusto para nuestro gusto, vamos a decir, ¿se entiende claro. lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces empezamos a ver que lo que hacemos es, es, es eh, horrible, entonces no nos gusta y mu- eh, muchos quedan ahí digamos, claro. lo que los invito a todos los, los que quieran adentrarse es a no quedarse ahí es a hacer eso que que incluso si no les gusta aún así terminarlo y y continuar con otro y hacer otro y hacer otro y hacer otro y y, digamos estrellarse con este hábito, con esta pasión eh, una y otra vez y y lo lo de hacerlo bien eh, o o con buen gusto para el gusto de uno eh, va va a suceder eventualmente
0: genial Totalmente. Un mensaje muy copado directamente. Sí, Exactamente
2: Lo último bueno. que te quiero preguntar eh, Seba, es con respecto a, a Reinforcements y a Reinforcement Chronicles ¿Tienen estipulado alguna fecha para presentar alguna demo, alguna beta, algo en, en mente o todavía es cuando esté terminado?
3: Y Visto como es Sí.
2: <risa> Por sí, eso no, le, no le pidas una Pero Siempre estrella. quise
3: decir esto, fanático, un poco de Ivy Software, ¿viste? When it's done. Exacto,
0: <risa> bien, perfecto. Está bien. No, Con eso lo que me sí, conformo. Lo que sí no, preguntaría ahí... es dónde puede la gente seguir el, el desarrollo del sí, juego. Y, también. y la página de Southern Pixels y toda la bola, tira todos los chivos pertinentes. Ahora. Sí.
3: Eh, no, eh, bueno, nosotros en Facebook Estamos en Southern Pixels eh, O Reinforcements Game uh-huh. eh, Perdón, Reinforcements Game okay. eh, De todas maneras lo vamos a poner En la nota de los, del podcast Pero tenemos Southern Pixel Studio uh-huh. En Facebook eh, en Twitter, Southern Pixels, en Google Plus, que nadie lo usa Southern Pixels eh, en, eh, tenemos eh, en bas- en básicamente bueno southerpixels.com.ar uh-huh. eh, ahí tenemos un blog también, pero publicamos en todas las redes sociales, así que básicamente no se, no se estarían perdiendo de nada eh, de lo que aparece en el blog. Eh, Muy bien lo que comentaron ustedes Nosotros estamos tratando de de poner En en pequeñas historias eh, En el blog y en en Facebook Cómo nos va Cómo vamos con el desarrollo
2: Una especie de diario de desarrollo
3: Sí, 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 tal cual Eh, Y y bueno Tratando de ser lo más coloquial posible Tipo, bueno, esto me funcionó Esto no funcionó, vamos para acá Y ese tipo de cosas Genial, bien Genial.
0: Eso también es un un buen incentivo para... Para la gente, ¿no? Que, que puede ver eso y decir, loco, mira todo lo que hicimos en, sí, en este el e- El
2: hecho de dar visibilidad y de poder, digamos, hablar en el mismo lenguaje que habla eh, cualquier hijo de vecino. Ayuda mucho a desmitificar todo lo que hay detrás de la cortina y de los efectos, entre comillas, especiales que requiere por ahí el desarrollo de videojuegos y demás. Por supuesto que si uno se tiene que meter en la jerga y demás, ahí es, digamos apunta a cierto público pero si uno quiere ayudar a mucha gente a, perder, a que pierda el miedo y a que se empiece a meter en esto del desarrollo creo que lo, lo principal es primero mostrarse tal cual tal cual son o sea, ustedes con el diario de desarrollo y demás hablarle mm-hmm. como si fuera cualquier persona normal, en términos normales y creo que eso también va a ayudar en, a futuro por lo menos va a ayudar a que mucha más gente se termine metiendo en este mundo
3: Tal cual. Bueno, eh, es un poco la idea. Eh, incluso, digamos, eh, muchas veces charlamos con el equipo, viste, de, bueno, estaría bueno por ahí generar hype, etcétera, etcétera, y, y bueno, eso a medida que podemos, porque muchas veces eh, podemos generar hype en algunas cosas y en otras no porque viste mostrar mostrar por ahí cosas que van a cambiar después te generan hype negativo por sí, no? falsas expectativas sí, falsa expectativa exacto entonces en definitiva eh, en definitiva tratamos de, 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 de plantearlo así no de, de esto es lo que nos está pasando qué sé yo y, y sin duda eh, si pudieran ver en, en mis pensamientos o a través de mis ojos les digo que lo que se viene de, de, de cómo se llama de reinforcements es, es, es muy, muy interesante
0: bien estaremos sí. atentos totalmente
3: sí, porque... <ríe> sí, sí, señor. espero porque ¿viste? son son proyectos son proyectos eh, grandes y, y, y el equipo y, y, y todo esto que estuvimos hablando eh, Alguna cosa haremos, de última lo sacamos como libros y... <risa> <risa> <risa>
0: Está bien. Eh, bueno, eh, me parece que fue una sección más que interesante. Sí. Eh, y si les parece ahora pasamos a la siguiente sección donde nuestro invitado nos va a contar qué tres juegos tenemos que jugar todos según él. Y acá estamos en la Triforce, que es eh, esta hermosa sección donde los invitados nos tiran la posta de la vida. Y en este caso, Seba Diegues nos tira los siguientes juegos.
3: Voy a empezar con uno que eh, muchas veces pueden decir que el el clásico es el 2, pero yo voy a decir por qué el 3, y es el Mega Man.
0: Bien. Eh... Quiero la música de fondo, Maxi. Por favor. Excidente, eso. Pero faltaba más.
3: Sí. Mega, Man, Mega Man 2 y 3 son dos grandes juegos seguro Megaman 3 lo que agrega es el, la mecánica de sliding sí. que mucha gente cree que, que está desde siempre pero está desde el Megaman 3 eh, y creo que es, digamos, es fundamental yo con Megaman tengo también un tema de, de nostalgia o de, de aprender cosas de plataformeros eh, que, que, que es importante digamos. Eh, les cuento rápidamente Yo me acuerdo que yo tenía la Family eh, Y Con cartuchos eh, digamos, No era la NES pero eh, Yo me acuerdo que eh, Cerca de mi casa eh, había un Videoclub que alquilaban estos juegos y, sí. yo, y yo me acuerdo Puntual que la medida del Mega Man Era que yo me lo alquilaba Un sábado al mediodía Y lo terminaba el domingo a la tarde eh, <susurra> Y era como eh, tener muy pocos años ahorrar plata de donde no hay para ir a alquilarme el cartucho del Mega Man eh, y, y saber que en ese tiempo el fin de semana era para pasarlo eh, y lo terminaba. Y no, eran fin de semana, viste, que me, me trae mucha nostalgia. Más allá de la nostalgia, eh, creo que eh, ofrece una perspectiva de qué lo que era el game design o qué lo que eran las mecánicas en ese momento, que es muy importante y bueno, que dio pie a muchos otros, ¿no?
2: Creo que la saga de Mega Man es como, a mí por lo menos me dio la impresión de lo poco que vi de, de, de Mega Man y comparado con otros plataformeros de la época, como ser por ejemplo Sonic o Mario eh, y, y otros, otros más, me da la impresión de que Mega Man es como el ABC de los juegos de plataforma o sea, de ahí en adelante es que como eso estableció muchas de las bases que si bien por ahí Mario y Sonic en su momento habían empezado a hintear quizás, me da la impresión de que Mega Man por lo menos en cuanto, a, en cuanto a dificultad en cuanto a precisión de controles es como que sentó las bases de muchas de las cosas que vinieron después
3: pero aparte tenés eh, cosas como manejo de inventario eh, diferentes, digamos manejo de los diferentes poderes o por ahí eh, sí, sí. Como los poderes te consumen energía, digamos poder ir switchando y, y administrando, ¿no? O, o, o en este nivel voy a usar un poco más de este, en este nivel un poco más de lo otro, como para, como para saber qué, qué herramientas trabajas digamos, y bueno, ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando de un juego en el año 90, 90, 90 y pico, o sea, sí, estamos 91 Estamos hablando, ¿me entendés? De, de, de cosas que son avanzadas para, o sea, son cosas que vemos hoy y, y son avanzadas para lo que era la época, ¿no? Uh-huh. Sí.
0: Aparte, Mega Man fue uno de los primeros primeros que tenía además de la plataforma el, el disparo, ¿no? Como mecánica sí. y, y era un juego de acción y plataformas y en ese momento era algo totalmente único. Eso. era eh, muy muy innovador, digamos.
3: ¿Eh? Y, 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 de, y de dejar el, el Megaman en pausa, así o, o, o mirándolo y copiarlo en el cuaderno cuadriculado de la escuela, ese tipo de cosas, son señales.
0: Sí. Cosas que ya no pasan, pero bueno. A, ahora la, en 1080 es medio difícil, ¿no? Necesitas un cuaderno un poco más grande. Pero, pero bueno. Sí, sí, tal cual. Y los más colores de lápices, es un poco más complicado.
3: Pero, sí, necesitas 16.7 millones de lápices para... Claro, Eh, más o menos Bueno, el segundo es el Doom eh, 2 Definidor de FPS Si los hay Eh, Más allá de eh, Es un un juego Que que crece sobre la mecánica Del Doom 1 eh, Pero más allá de de esto Lo invito a a que lo prueben eh, eh, que prueben el pacing del juego Porque eh, un, O sea, hay, hay un, un conjunto De cosas que hizo que, que no sea No sé, un Age of the Triad Digamos, o sea, que no sea Juegos que, que por ahí no, no No fueron tomados como eh, La ventaja O perdón, la base para Para, para lo demás eh, Doom 2 creo que la rompe Creo que, o sea, tengo eh, Como se llama Eh... Los, los primeros niveles, incluso si agarran una versión shareware o como se llame, eh, que lo que hay, creo que en Xbox se le da hasta la demo. Eh, creo que incluso los primeros niveles te dan la pauta de la velocidad de giro, cómo corre el, el chabón, eh, la, la cadencia de tiro, todo ese tipo de cosas que, que, eh, que dan a, a. ¿Cómo se llama? Todo ese tipo de cosas que dieron la pauta para después, viste, eh, así va a ser el resto de los juegos Free Person Shooter hasta el día de hoy. eh. Sí, además
2: el hecho de poder poder hacer un buen contrapunto, por ejemplo, con el Doom 2 con respecto a la gran mayoría de los FPS de hoy en día. Vos nomás en el primer nivel de Doom 2 era prácticamente un laberinto. En cambio, hoy en día te encontrás con el Hallway Simulator 2014 visto desde primera persona. (risa) Claro. O sea el hecho de que de la variabilidad y de la diferenciación de caminos que había tanto en el Doom 1 y después en el Doom 2 fue expandido muchísimo más eh, el hecho de que tengas que depender de mirar un mapa para no perderte en un FPS era una locura,
3: tal cual y bueno mirar eh, y chocarte con todas las paredes posibles para poder abrir la puertita que,
1: <risa> que la te hace salir para afuera
3: no, eh, son cosas viste que, que vos decir bueno esto fue en esa época eh, y y bueno y son cosas y mecánicas y demás que, que hoy por hoy siguen siendo usadas eh, sin duda Creo que eh, conocer conocer de dónde vinimos eh, puede hacer que mejore lo que vamos a hacer después.
2: Bien, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
3: Eh, Mi tercer juego eh, lo voy a poner también en este sentido, digamos. O sea, no es solamente probar el juego como juego, sino que eh, es ver ciertos aspectos dentro de juegos fundamentales, ¿no? Eh, y, y bueno, en este en este caso Por ahí van a para, va a parecer medio raro Pero voy a poner el Wolfenstein Enemy Territory eh, Un juego multiplayer Gratuito eh, los, el, eh, el contexto En lo en el que se establece Esto es que Splash Damage Lo contrata para hacer la versión multiplayer De un nuevo juego de Wolfenstein El sí, nuevo sí. juego de Wolfenstein No aparece, o no aparece en tiempo Etcétera, etcétera y eh, la gente de Splash Damas dice, bueno, entonces vamos a agarrar empaquetar esto y soltarlo libre y gratuito para todos
0: creo que fue el primer juego de alta producción que fue free to play, digamos, y free to play en serio sí. era gratis, no tenía en serio, nada era gratis, tipo... gratis,
3: gratis sí, eh, sí. y bueno, creo que fue una, una movida clave para el estudio porque un estudio nuevo que nuevo como game developer habían hecho sí, sí, mods sí. Eh, uh-huh. pero eh, esta gente de Splash Damage, eh, bueno, arrancó con eso, sin duda los catapultó porque la, la escena eh, la escena multiplayer de Warfare Enemy, Enemy Territory fue, eh, fue increíble
0: Yo la jugué bastante, era un juego muy copado directamente
3: eh, eh, hoy por hoy, eh, ayer justamente entré a Server Game a ver qué onda y había 1100 eh, servidores activos con gente. Eh, sí. O sea, todavía es muy activa. El, gráficamente el, el juego se nota que tiene sus años. Uh-huh. Pero una de las cosas que quiero comentarles y, y mostrarles es, el, el, en el juego son bueno, se encuentran los aliados con los nazis, etcétera, etcétera. También tenés clases. Eh, imagínense cuando salió este juego Ya tenían clases eh, En un FPS Y aparte de eso eh, cómo se llama el, el, Cuando vos eh, Hoy hoy por hoy estamos muy acostumbrados A los control points no Uno sí. cu- controla partes del mapa Y eso sí. es el, el juego Hasta que se termina el tiempo etcétera, etcétera.
0: Este eh, tenía objetivos Claro sí.
3: Este, sí. este en, en este juego, el escenario cambia a medida que vos vas progresando o que vos vas repeliendo el que progresa, digamos. Uh-huh, Entonces, ¿sí? en definitiva, te cambian los objetivos y, y, y no es siempre viste lanzarte al front line y, y matar lo que se mueva, sino que de repente eh, arreglar cosas, acompañar un tractor, perdón, un camión, eh, hacer que eh, no se pueda eh, mover un tren. Eh, que tiene que, que permite cargar un arma todo ese tipo de cosas dan la también la sensación de muchas veces en las guerras etcétera etcétera eh, tu pelea no es Para eh, salvar al mundo, sino es para evitar que pase una cosita que después, en conjunto, puede frenar el avance enemigo, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eso es lo que te daba la pauta en mi territorio. Y vos no estabas en eh, como haciendo un, 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 digamos, una, una salvación del planeta, sino que vos estabas avanzando territorio 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 claro.
0: está bueno porque te da esa sensación justamente de que eras parte de, o sea, eras un soldado en la guerra, en una época en la que los juegos no tenían tantos eventos scripteados y eso como para mostrarte entre un montón de chabones y esas cosas como hacen ahora no uh-huh. y, y sí, o sea, realmente te sentías relevante a nivel yo rompí esa pared y como rompí esa pared mi equipo puede avanzar al siguiente lugar y, y es como que estamos derrotando al enemigo, ¿no?
2: Claro, era una, era una escala mucho más reducida en cuanto a este a nivel de, eh, de injerencia sobre, por ahí, eh, el objetivo final que era, eh, entre comillas, la liberación del mundo. Sí, Entonces, es, es llevado pero era escala, más relevante, digamos. Claro, era una escala mucho más local y que vos veías, digamos, tus acciones... ...tomar efecto prácticamente inmediatamente... ...y no un hecho de decir... ...bueno yo agarro y hago mierda todo aquello... ...y después de seis meses me, me avivo... ...si pasó algo o no...
3: Claro. Eh, ...así que bueno... No, ...ese juego más aún... Eh, ...porque el tema de los juegos multiplayer... ...es que tenés que tener gente por ahí... ...está bueno no meterse en un público... ...meterse con gente que, que, que te pueda ayudar... ...y ese tipo de cosas... Uh-huh. Eh, ...pero cómo se llama... ...no necesita mucha gente para, para hacer un buen match... Eh, de hecho, las ligas son de 3 versus 3, 4 vs 4, o sea, son. En definitiva, eh, no necesitas tanta gente como, como en otro juego, pero una pelea de 16 contra 16 es increíble también. Garpa sí. también, claro. Sí, 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 totalmente.
0: También fue, si no me equivoco, uno de los primeros que tuvo, aunque no es igual a como son ahora, tenía leveleo el, el juego. porque vos. Exactamente. Durante la partida le peleabas, como quizás hace hoy el Dota y eso, y destrababas nuevas cosas, pero después, cuando empezabas otra partida, tenías que hacerlo de nuevo. O sea, era como un rango dentro de esa instancia de peleas, ¿no?
3: Y... Exacto. Y, y cuando conseguías la, el lanzagranada, era glorioso. Sí.
0: <ríe> También conseguías un, unos binoculares que podías marcar un punto en el mapa y caía tu artillería y cosas así. Y, y eran como los. Como los killstreaks, digamos, del del Call of Duty de hoy en día Pero hace, ¿cuánto? 10 años O sea, estaban re avanzados Era un juego muy entretenido, muy copado Y y realmente estaba muy bueno
3: Y y de repente, viste eh, Cuando vos acarreás, por ejemplo, el lingote de oro Que tenías que ir a robar a un banco Por el cual tuviste que acompañar un tanque Que le tiró un cañonazo a la puerta Y vos por ahí... En, en tu vida vos eras un médico, en tu vida tiraste, o sea, en todo el, el, el partido no tiraste un tiro, ¿me entendés? pero de repente vos sos el que agarra y acarrea el, el portafolio, ¿me entendés? y lo lleva al vale. camioncito y, y todo